0: Un noticioso que su huella
1: es el rumbo. A toda la audiencia de este espacio, a la gente que nos ha estado escribiendo Que les ha gustado la calidad del video, la calidad de la imagen Y todo lo que hemos estado haciendo Y todavía nos queda mucho más desde Madrid, España Aprovecho para darle los buenos días a mis compañeros que ya están por acá Al resto del equipo, buenos días, mira
2: Caminero
3: Buen día Elvin, buen día Kimberly, Elías, Alfred, Israel, Víctor, buen día también a los chicos del equipo técnico, tanto los que están aquí como los que están allá en República Dominicana, que hacen posible esta transmisión cuando son las 7, 11 minutos de la mañana, hora dominicana y 12, 11 minutos aquí en Madrid. Gracias a todos por elegirnos. Cada día estamos en estas tres horas y media de eh, transmisión ininterrumpida, esperando que nos acompañen para informarse y también esperando su interacción a través de las distintas vías. Buenos días, eh, profesor Elías Váez.
4: Buen día, Danila. Gracias. Una vez más, aquí no vamos a decir, eh, bueno, vamos a decir dominicana, pero también vamos a decir España. Buen día a todo el equipo y gracias, Rumba, por darnos la oportunidad de transmitir y comunicar desde aquí. ¿Quién se puede? ¿Qué? Alfredo. Alfredo,
5: que está a mi día, izquierda. República Dominicana, mundo, desde aquí, desde Madrid, España, de, este impresionante, de esta impresionante estructura. ¿Cuántos pisos que tiene esto, Víctor? Estamos
3: en el 28 eh, ahora mismo. 30
5: niveles. 30 niveles. Eh,
6: 30, habilitado. 35. Sí, una torre
5: impresionante. Gracias de verdad por el favor de su sintonía. Hoy es la segunda edición de esta transmisión desde España del rumbo de la mañana y esperamos que sea eh, agradable para el disfrute de todos ustedes. Elvin Castillo. Buenos días a Kimberly.
7: Buenos días, Alfredo de la Cruz. Gracias hermana. Elías Baez, Danira Caminero Elvin Castillo. Víctor, e Israel, y buenos días a todo el país que nos escucha, a la diáspora también, y a toda la gente que está en sintonía, los padres que van a llevar a sus hijos al colegio y a los que van camino hacia sus trabajos. Hoy es Día Nacional de la Juventud en República Dominicana, en honor a San Juan Don Bosco, un sacerdote que se dedicó a educar a los jóvenes de la calle en la Italia del siglo XIX y a los delincuentes también, y hoy también tendremos el Premio Nacional de la Juventud de nuestro país. Por eso hoy nosotros estaremos, de, estaremos hablando hoy en nuestro comentario de los avances que hemos tenido hoy en el país y los retos que enfrenta la juventud dominicana. Muy buenos días.
6: Buenos días, Kimberly. Buenos días a todo el equipo. Buenos días a toda nuestra audiencia que ya está en sintonía con este espacio, El Rumbo de la Mañana, este programa que va trazando la pauta en todo el acontecer de lo nacional e internacional, que no es poca cosa, señores, como dice el gran Wyoming, eh, usted podrá haberse enterado por ahí de cualquier información, pero de la verdad, solo de la verdad, eso que aún la filosofía no concluye en definir, aquí, sin cortapisas, en este programa que va trazando la pauta. Y bueno, compañero Alfredo, eh, piso 56. Son 56 niveles que tiene 56, esta torre, sí, 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 sí para precio, a, a precisar el dato ahí. Buenos días, Israel Abreu. Muy buenos
8: días, compañeros,
6: todos extraordinarios, el
8: equipo del Rumbo de la Mañana. Un privilegio a quienes nos sintonizan por la 98.5 en todo el territorio del Distrito Nacional del Gran Santo Domingo, a quienes nos sintonizan por la 101.1 para toda la zona del Cibao. Gracias, les reitero, por mantenerse informados con el Rumbo de la Mañana el mejor equipo
5: a esta hora del día. Muy buenos días, jóvenes. Bueno, sí, dé, déjeme leer la palabra. Sí, sí, claro. lea la palabra. En San Lucas, en su capítulo 12 y su versículo 15, dice, Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Eso es palabra de Dios. Amén. 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 Miren,
1: señores, vamos a iniciar este asunto porque ustedes saben que hay algunos temas que han continuado ocupando el interés de la opinión pública en República Dominicana. Y aunque nosotros estamos por acá, pues no podemos dejar de estar atentos a lo que está pasando en el país. Y continúa la ley del DNI. Dice aquí que la comisión que analiza la ley del DNI avanza en una propuesta para entregar al Ejecutivo. Hay una comisión que se ha creado, integrada por miembros de los directores de medios, el Defensor del Pueblo, el CONEP, una serie de figuras representando sectores que están, y... si sí, está Servio Tulio de Finjos
4: no tiene... y, ¿Y, y entonces
1: están preparando están ¿Eh? preparando están preparando elías un borrador están preparando un borrador para entregárselo al ejecutivo con las mejoras que ellos entienden que hay que hacerle a la ley así que Vamos a darle seguimiento a eso a ver
6: cómo termina esa situación. Un ejercicio de apertura, pero aquí tenemos cuatro iniciativas de ley que el poder ejecutivo de este gobierno, este gobierno ha sacado con la misma tendencia a hacer leyes mordazas una contra las redes sociales,
3: no morba, otra morba, contra esa, lo que, la, es chivateo, la, la o sea, que es la
6: ciberseguridad, otra eh, con la difusión de la libertad de la difusión del pensamiento y ahora esta con el servicio al DNI. Entonces parece que hay un empecinamiento claro de que en medio del proceso electoral no le pase lo que ellos mismos hicieron y utilizaron cuando eran oposición que dijeron... a ...de todo a todo el mundo sin ningún tipo de filtro.
4: Que hay que recalcar que los gobiernos del PLD y la Fuerza del Pueblo, que eran lo mismo utilizaban el DNI para espiar a la oposición a Miriam Germán, una juez prudente y seria, y ellos sin ley abusaban del DNI en contra de la oposición, y hoy son los honorables... Eh, que no quieren una ley que sí va a cumplirse con el derecho a la intimidad bueno, y al honor el... esa es la oposición que nos gastamos en ese mismo orden Doble moral.
7: que la ley del DNI es necesaria que la misma oposición lo ha reconocido y que el gobierno ha dicho más de una vez que está en disposición de adecuar la ley y hacer las modificaciones que fueran necesarias en segundo lugar esa ley mordaza de la que tanto se ha hablado pues yo pienso que sí necesitamos entender que libertad de expresión no es libertad para ofender ah, ni claro. tampoco para distractar a nadie eso, y claro. debe existir regulaciones para eso. eso Esa es mi opinión eso, eso sobre, sobre claro,
6: eso. Pero, pero, pero nadie aquí, se limitaba ¿sí? a decir: ladrón, 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 ladrón.
1: Miren,
7: dice aquí
1: Carlos Pineda en el chat de YouTube: oigan esto. Buen día, Elvin. Pero a Rumba le conviene que estén por España, porque solo así llega todos puntual.
6: Yo desde Boston les saludo a todos. Sí, porque, como aquí son las 12 del mediodía, así se levanta esta partida. De base. Sí, sí. Así que yo,
7: yo antes de llegar al programa todos
4: los días llevo a mis cinco hijos al colegio. No es lo mismo levantarse a las 6 de la mañana que levantarse a las
1: 10. Miren, dice por aquí que Domingo Contreras dice que el contrato de la alcaldía con el grupo Lucky es ilegal. La empresa ha respondido a Domingo Contreras en un comunicado diciendo que eso es mentira y ya ustedes saben, está caliente.
6: Se
4: hubiese logrado esa respuesta.
6: Lo que un y hay que responder cada titular, compañero. Bueno,
9: parece,
1: sí, no, parece. Miren, eh, se querellan contra Tommy Galán por admitir hackeo a impresora de la Junta. Fue un grupo de ciudadanos ante el TCE y hay una situación ahí por el juego de palabras que eligió el, senador, el ex senador del PLD en San Cristóbal, Tommy Galán, donde él admitió que técnicos del PLD habían hackeado las impresoras de la Junta. Pues ante esa afirmación ha habido un grupo de ciudadanos ahora que se ha querellado contra Tommy Galán por eso que él admitió. La eh, bueno, ¿cómo que no está el agravio de eso, Víctor? es bueno, eso, eso. No, un
6: proceso de prueba donde los partidos no, están convocados sí, para pero, identificar la vulnerabilidad sí, del sistema pero se partido, le grafique y, que, está, y, que es vulnerable yo el te voy a
1: hacer una pregunta a ti yo te voy a hacer una pregunta a ti fue el proceso ¿dónde de está, está
6: la... la facultad de los dos partidos
1: de hacer eso? ¿A quién le no, 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 eso, no, si, no, si, no, si fue, no si fueron convocados para hacer una prueba pero a ellos no lo convocaron prueba. para hacer a los partidos se les convocó con sus delegados presentes para que testificaran claro, le dijeron hackers, no, hackean, a no, ver no, si traigan traigan puede... a sus
6: técnicos sí, les los partidos.
1: Pero, pero eso no se hizo con conocimiento
6: no, 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 de la Junta no hay ¿no? ninguna prueba ¿De electrónica en la Junta Central Electoral sin la presencia de todos los por partidos eso, con todos por sus técnicos eso, ahí.
1: Él, pero eso no se hizo en esa prueba
6: no yo no sé yo no. Ah, lo, lo que sé es que ah, un no impresor sabes? HP ah, un bien? impresor eh. HP que no son equipos no, especializados no, en asuntos no, electorales eso no, eso no, eso no garantiza absolutamente no, nada ese equipo no sirve ¿verdad? y con ¿Qué? un software que no es para ti, un software para ti, especializado no, no, nada, de sirve,
1: nada sirve para ti lo único que sirve fue lo de Canel que compró Roberto Rosario eso sí era bueno y eso sí era adecuado en ese momento eso salvaron la elección pasada esas eran las
6: únicas Esa que sí. salvaron. Bueno, claro, las claro. la Está bien, pasada, está bien. ¿no? Hasta ahí son delincuentes. Tú compraste un joystick de juguete Ajá. para jugar con tu sí, PlayStation sí, sí, sí. y te pusiste en un A380 sí, sí, volando sí, con sí. eso. Sí, sí. Ajá. No, no, lo,
1: lo, lo que los otros hacen nada sirve. Lo único que sirve no, es lo que ustedes hicieron. Aquí se Ajá. quiere
6: que eso funcione. No, 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 aquí no, parece, se no parece que no se repita lo que pasó en el no, 2020 no. con elecciones Ajá. municipales. Aquí, aunque no nos han dado respuesta de las auditorías, que esta Junta se ha hecho cómplice de eso por no emitir la, la, los informes oye, oye. sin informarle a la, polo, a la ¿cuál población. Informe,
1: ¿Cuál informe no se han emitido? Se hicieron dos sí, auditorías. Si la Junta hizo una auditoría en noviembre con todos los partidos
6: presentes. Hizo una nueva
1: auditoría hace una semana no y estaban presentes todos los partidos. Todo, tú estás diciendo no me que me la Junta no ha informado nada. La Junta está
6: obligada Ajá. a que el proceso sea robusto. ¿Y tú, y, crees, los,
1: ¿Y tú crees que ellos no quieren? que Y bien? los
6: equipos que están utilizando, ah, el okay. software que están utilizando, no son equipos especializados en asuntos uh -huh. electorales. Yo no estoy con eso criticando a nadie. Está estoy bien. llamando una atención porque inclusive hoy mismo el PLD se está querellando contra uno de los jueces del Pleno la Suprema, de, uh -huh. de la Junta Central Electoral bueno. porque lo que pare, parece más... Un, una pieza a la ciega Víctor, que es del organismo porque, regulador Víctor, de las elecciones claro, y eso es Víctor, delicado
1: Víctor, tú eres un tipo brillante Víctor. los partidos, el PLD, claro que va a jugar su rol en medio de una elección y ustedes como fuerza del pueblo ahora ah, se está creyendo ante un miembro Coño, pero Roberto Rosario no era un cuadro del PLD y fue presidente de la Junta ocho años ¿Y quién lo retó? ¿Y quién dijo nada? Eso o sea, ven acá, o sea, ahí. no, no, no quiera hacer más papitas que el papo. Lo, o sea, lo que él me llama
8: poderosamente la atención, que inclusive en ocasión de un hackeo, ¿verdad? Ciudadanos, independientemente de los intereses que tengan o no, ¿verdad? Se querellen contra la Junta. Yo creo que a pesar de que se haya visto mal y que se vea mal en la sociedad, ese término hackeo, intervención, lo que sea, yo creo que se deben someter a la prueba que sean necesarias esos equipos. Y, bueno, y, y, y bueno. no andando, porque yo te voy a decir pero algo, si se sienta un mal precedente en relación a eso, verdad, cuando viene a ver, tenemos que equipos vulnerables que se instalan donde quiera y, y, y pasa lo que pasó sí, anteriormente. No
4: delincuentes y, 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 del PLD que
8: vayan un a ver. No, ¿eh? Tampoco los políticos no sí. Yo no, no lo quiero no político. No, 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 eso es. Ahora irradioso. Usted yo va te te invito, a él, por favor
1: qué actor del sistema del partido que sea, o del sector que sea, le conviene que la Junta quede más. Nadie. ¡A nadie! Entonces, no es verdad que ni la Junta va a apostar a fracasar, pero ningún actor del sistema debe agitar y propiciar que fracase tampoco. Claro que no. O sea, porque es que al final no le conviene a nadie, pero nada. Está bien, vamos a seguir. Miren, eh, ustedes saben que ya a cómo estamos hoy, a 31, o sea que hoy vence el plazo de malvete, ustedes compraron su malvete a los que nos están <risa> escuchando, escríbanme en el chat de YouTube para ver para llover. Dice la
6: dirección ¿Eh? general de Impuestos Internos, solo el 25% falta, por 25, Sí, bueno, el si
1: el 75% lo compró, está bien,
6: para... estamos avanzando. No, 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 no. no, no. Oh, de... Con relación
1: al año anterior, pasado, 500, no. El año pasado, no, el año
3: pasado teníamos, creo que para el, el día de cierre faltaba un 18%. Ah, ah bueno. Pues entonces,
1: entonces 18 por ese 23% que falta tiene que pagar 2.000 25. cañas de recargo. A partir de mañana.
6: Y barato me lo haga
3: Y espero que no le den prórroga, porque entonces
1: Dani los
4: padres de familia empiezan El a pedir prórroga. ¿Qué visto Dani Dubergen. Le cobramos multa.
6: Dani,
1: de Duvergé. Dani, de los Dani Duvergé de los Alcarrizos dice que él compró el de él hace un mes. Correcto. Es eh, Braulio Vázquez dijo, yo compré el mío en noviembre. Es su
7: Jason García
1: dice que sacó el de él. El ¿Cómo eh, es? coordinador
7: del otro. Sí, día. sí, sí, sí Jason sacó, sacó uno yo, solo. Parrizo, ¿Por quién va a votar? Sí, si Jason si sacó uno solo, hay
1: yo problema en por esa casa. Ah, ya. Mira, dice la burrupela de Ralph Pérez que él compró el de él en diciembre y, y el motor te, tiene, tiene y, y eso tiene mal vete. Bueno, pues acá, no sea <risa> irrespetuoso no tiene es se equivoca no quiere. deja circular ah, la calle pero usted pero usted quiere se, se, se equivoca usted lo insulta le dice
7: de todo y usted no también. te metas no, 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 yo no yo le digo y rupela
1: y porque yo. él, él se auto no porque él
7: se dijo
1: así así es hago rupela del chat dice no se
7: mete los pleitos de atrás Eso está esos talentos del otro rumbo de la mañana no tan fáciles real puede
6: decirme lo que sea porque él dona para y respeta a mi mamá pero o sea, ya estamos olvida. en el 2024
3: sí. sí, que le subo un ahí.
6: mira la King dice que compró
1: el DEL hasta el 2025 Sí, claro <ríe> señores miren estamos recordar, recordarles que estamos transmitiendo desde la torre Eurostar en Madrid
5: tiene 56
1: pisos estamos en el piso 28 Estamos aquí y evidentemente tenemos que agradecer a cada oportunidad verdad, a los patrocinadores que nos han apoyado para realizar esta transmisión especial con motivo de nuestro segundo aniversario y tenemos que agradecer a la Junta Central Electoral, al Ministerio de Obras Públicas, tenemos que agradecer a nuestros amigos de Mercasit, también tenemos que agradecer a los amigos del Departamento Aeroportuario, del Banco de Reservas, de la República Dominicana, que han sido, pues, parte de los patrocinadores, nuestro hermano Wellington Ganó, Orlando Jorge Villegas, que son personas que siempre, siempre nos han apoyado desde que este proyecto está en el aire, y también a nuestros amigos de la Cámara de Diputados de la República Dominicana y Alfredo Pacheco, que nos eh, apoyó para hacer posible esta transmisión con motivo de los dos años del segundo aniversario del Rumbo de la Mañana en RCC Media. Pues hoy,
5: parece que este cáncer del financiamiento de las campañas electorales por el narcotráfico no tiene fin y no estará exento de ningún país del mundo. Ustedes vieron lo que pasó con Petro en Colombia, lo que ha sucedido en República Dominicana. Y oigan esto que se acaba de destapar, de uno de los Manuel hombres López más serios que se reputa en la presidencia del mundo, de Andrés Manuel López Obrador. El
1: Presidente de México. de México. ¿Qué pasó?
5: El cartel de Sinaloa, no le voy a leer la nota completa, que es corta. El cartel de Sinaloa supuestamente financió la campaña de Andrés Manuel López Obrador en el año 2006. Y es una investigación realizada entre el 2010 y el 2011 por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva Exacto, York de Nueva York y la Agencia Antidroga de la DEA. Dice aquí, hasta ahora estuvo secreta, obtuvo, obtuvo pruebas sólidas de que el cartel de Sinaloa aportó entre 2 y 4 millones de dólares a esa campaña en el año 2006. Durante la indagatoria, la fiscalía elaboró reportes confidenciales y obtuvo grabaciones de audio donde testigos del cartel de Sinaloa y el círculo cercano a, a don Andrés Manuel López Obrador, que participaron directamente en la entrega, recesión, canalización del dinero, confirmaron que sí hubo financiamiento ilícito de esa campaña.
4: Sabes que yo nunca entendí por qué López Obrador nunca atacó el narco. Tú sabes que Peña Nieto lo atacaba. Y él dijo, dejen eso, es decir, es lo que yo quiero pasar. Me encontré raro eso. Y, y, mm. pero, o sea, recuerden
8: que fue López Obrador quien pactó con el hijo de, del Chapo Guzmán Correcto. para no intervenirlo y ordenó
4: soltarlo cuando Además, lo bajaron una vez también ordenó
8: liberarlo ah. yo
4: creo que Ay, che, che.
8: Yo, lo, lo, los
4: zurdos siempre tienen ¿cuál tiene fue que problema? se llevaron amarrado desde que salió de la presidencia en estos días para los Estados Unidos?
6: no es el de Honduras, Juan Orlando bueno eh, López pero ese tuvo un placer del gobierno de Estados Unidos para repostularse reformar la constitución, quedarse ahí y el hermano actuando con el narcotráfico eh, y su partido.
1: Vamos a hacer un primer contacto en este rumbo de la mañana para venir de inmediato con el inicio de los comentarios tenemos hoy tres entrevistas y una denuncia de una ciudadana que vive aquí en Madrid dominicana que ha querido aprovechar los micrófonos del rumbo de la mañana para hacer una denuncia que está siendo eh, afectada a la comunidad dominicana y eso va a ser más adelante, así que no se pueden perder todo lo que estará pasando en el día de hoy, un programa súper especial que hemos preparado de la, desde el Hotel Eurostar Madrid Tower en el piso 28. Vamos al contacto y regresamos con más del Rumbo de la Mañana. Rumbo de la
3: Mañana. 7.32 minutos de la mañana, hora República Dominicana y 12.32 minutos aquí en Madrid. Vamos a iniciar con los comentarios para este miércoles. Como de costumbre, el señor Elvin Castillo.
1: Bueno, gracias, gracias a Danira y gracias a toda la gente que continúa. Gracias, Israel, que continúa en sintonía con este rumbo de la mañana cuando son aquí en Madrid las 12 y 32 de la tarde. En Santo Domingo son las 7 y 32 minutos de la mañana. Pues yo quiero comentar con ustedes eh, dos cosas rápidas. A ver si me da el tiempo. Lo primero... Volver a hablar de lo que hablé ayer, pero hoy con un poco más de profundidad. Ustedes recuerdan que yo les anuncié a ustedes ayer aquí y estuvieron escuchando la promo de que RCC Media, el Nuevo Diario y el CODES organizaron unos debates municipales que tardaron meses organizando esos debates, invirtiendo recursos, poniendo cadenas de medios, muchos canales más de televisión se montaron en una cadena, se preparó una escenografía que costó recursos para incentivar la cultura de debate en República Dominicana, promoverla. Se han estado haciendo esfuerzos desde hace tiempo, Ángel, el CONEP y otros sectores, tratando de que en República Dominicana el debate comience a ser una herramienta de decisión para los ciudadanos antes de votar o de tomar la decisión de votar. Después que se hizo todo este esfuerzo por meses, que se invitaron a candidatos, pues ¿qué ha resultado? Y con el perdón de mi amigo y amigo que he apoyado siempre, Carlos Guzmán de Santo Domingo Norte. Anoche era el primer debate de los que ha organizado el CODES RCC y el Nuevo Diario en una estructura que no tenía nada que envidiarle a ningún debate. Ahí estamos viendo imágenes a nivel internacional, una escenografía preparada al más alto nivel como debates que se dan en Estados Unidos, en España y en otros lugares del planeta. ¿Y qué ocurrió? Que a la hora de llegar al debate, la candidata alcalde de Santo Domingo Norte, Betty Jerónimo, y el actual alcalde, Alcalde de San Domingo Norte, Carlos Guzmán de la Fuerza del Pueblo, decidieron no asistir. Simplemente decidieron no asistir. Y dejaron a esas empresas, a esa inversión, pero lo más importante, quitándole a la democracia dominicana y al pueblo dominicano la oportunidad a los electores de Santo Domingo Norte de conocer las motivaciones que tiene Betty Jerónimo para ser alcaldesa, y de conocer las motivaciones que tiene Carlos Guzmán para tratar de repetir. O sea, eso es un flaco servicio a la democracia, al sistema de partido de la República Dominicana. Y a mí me importa lo que digan los asesores de campaña. Eso es mentira, que el que está arriba no debate, el que no debate, el que no tiene herramientas. El que no debate, el que no quiere ir a un debate es porque no tiene los elementos suficientes para demostrarle al electorado que domina y maneja el tema al que él quiere dirigir y quiere aspirar. Y esta sociedad dominicana debe entender eso, la gente debe ver esos ejemplos. Esa vaina ya está bueno de que los políticos hagan lo que le dé su gana, de que los políticos sean lo que tracen su agenda. Eso es mentira, la sociedad debe empoderarse. Usted quiere ser alcalde de un municipio, usted tiene que prepararse para dirigir eso. Usted tiene que formarse, usted tiene que tener propuestas, pero propuestas que sean realizables, creíbles. No es que usted va a venir a prometer y que usted va a hacer un aeropuerto, que usted va a traer un avión de la NASA. Mentira. Usted no va a prometer por prometer. Los ciudadanos dominicanos, municipio por municipio y a nivel general también, en el nivel presidencial, hay que promover los debates. Nosotros tenemos que expulsar los políticos chatarra de la política dominicana. Aquí, de acá, porque fulano tiene un liderazgo territorial, comunitario, o porque fulano es un banquero y tiene muchos cuartos, ya él tiene derecho a ser alcalde. Eso es mentira. Si usted no se ha formado para ser alcalde, o diputado, o congresista, o regidor, o presidente de la República, si usted no tiene dominio del tema que usted quiere dirigir, si usted no se ha formado, usted no tiene derecho a aspirar. Y si instituciones de prestigio como el CODES, como el RCC, como el Nuevo Diario, duran meses organizando un debate, gastando recursos, poniendo recursos a disposición para que la gente y el pueblo pueda ver a, verle a usted, Betty Jerónimo y Carlos Guzmán. Decirle por qué usted quiere ser alcaldesa y por qué usted quiere repetir como alcalde. Ustedes debieron ir ahí. Son dos irresponsables, los dos. Son dos irresponsables. Y vuelvo y reitero lo que dije ayer. El pueblo dominicano debe ver esos modelos de esos políticos. Usted no quiere debatir es porque usted no tiene herramientas para decirle, mirándole a la cara a los ciudadanos, qué usted va a hacer, cómo lo va a hacer. Porque ¿qué es lo que van a hacer en un debate? Es preguntarle por sus propuestas, es preguntarle cómo usted lo va a hacer, incluso es preguntarle a cuestionamientos que pudieran hacerle, en el caso de Carlos, de su actual gestión. Entonces, si usted tiene todo transparentado, si usted no tiene nada que esconder, ¿por qué rehuir del debate? Eso de que el que está arriba no debate, eso es mentira. Esa es la oportunidad para usted agarrar y aplastar y demostrar por qué usted está encima de todo el mundo. Pero lamentablemente en nuestra cultura política, tradicionalmente, hay otros mecanismos de ascensión al poder. Y la gente entiende que no necesita decirle a la gente lo que va a hacer ni cómo lo va a hacer, porque tengo mucho cuarto, tengo apoyo político dentro del partido, tengo empresarios detrás de mí que me van a financiar la campaña, yo no tengo que darle explicaciones a los electores que yo aspiro a dirigir. Ese es el planteamiento. Entonces, esa vaina hay que condenarla. Miren, brevemente, por otro lado, ayer ocurrió algo que para mí va a transformar para siempre la humanidad. Elon Musk anunció que una compañía de su propiedad que se llama Neuralink le colocó en el cerebro a un ciudadano un microchip automatizado. Lo que yo he leído de esa información es que la intencionalidad inicial de este proyecto experimental es que personas que hayan perdido, por ejemplo, la movilidad de sus brazos y sus piernas a través de esos sistemas computarizados, ellos puedan ayudarlos a retomar movilidad. A gente que, por ejemplo, haya perdido la visión o que nunca en su vida haya visto, ellos van a lograr que puedan volver a ver hay una serie de iniciativas científicas que están dirigidas y orientadas a eso. El temor mío con eso es que termina ocurriendo como pasa con todo. Cuando inventaron la bomba atómica, el objetivo no era crear una bomba atómica. Era un objetivo positivo. Y entonces luego desvirtuaron eso y terminó en la bomba atómica. Entonces la mayoría de los inventos de la ciencia y la tecnología muchas veces te lo venden con un... Impacto positivo a, la, a, a las personas, pero entonces imagínese usted que usted pueda tener un, micro, un microchip incrustado en el cerebro de las personas que de manera computarizada usted pueda controlar las emociones y lo que esos ciudadanos hacen. Eso es una locura. Tiene partes buenas, pero también da una intromisión excesiva para mí al nivel de control que tendrían las máquinas sobre los seres humanos. Y entonces cuando usted le agrega todo lo que está pasando con la inteligencia artificial, todo lo que está pasando, este mundo ya uno no sabe dónde que va a llegar. Ya uno no sabe dónde va a llegar. La FDA aprobó ese chip que era seguro para aprobarse hace nueve meses. Ya se incrustó el primero ayer y eso va a seguir por ahí, va a seguir por ahí. Y yo solo digo que a los que somos cristianos nos pongamos a dar rodillas porque lo que está pasando en el mundo, uno no sabe lo que uno va a terminar viendo en los próximos años. Hasta aquí dejo mi comentario del día de hoy. RUMBO DE LA MAÑANA Bueno, regresamos
6: con Estamos. Estamos esta
1: transmisión especial desde Madrid en el Hotel Eurostar, el Madrid Tower. Y entonces, días. vamos, vamos. Mire ahí, busca usted mi madre. Vamos con las llamadas de la gente. Vamos con el pueblo. Vamos a hablar con la gente de inmediato aquí en el rumbo de la mañana. A ver qué dice el pueblo.
4: Buenos,
10: Buenos días. Jacqueline el de Palvarejo. Elvin.
6: Adelante.
10: Yo cumplo, yo cumplo, descalzo siete y medio. Felicidades para ustedes ya. <risa> Hola.
6: Gracias, gracias, <risa> y, gracias. Y
10: decirle que hoy día Internacional de la Juventud eh, queremos felicitar a, a todos los jóvenes y también al presidente por todo el apoyo que le ha dado a, con Infotech a nivel de país, especialmente a lo del Pino de Jabón, que hoy tiene la facilidad de ir a Munción a capacitarse. De verdad que esa ha sido una de las mejores inversión que ha hecho el presidente a favor de la juventud.
1: Ahí está, muchas gracias, muchas gracias. Vamos a ver la siguiente Feliz llamada. Día. Buenos días.
10: Buenos días, rumbo de la mañana. Felicidades a este gran grupo. Hola. Buenos días, rumbo de la mañana. Felicidades, Equipazo que del exterior están transmitiendo.
9: Es gracias, gracias. La adelante. La adelante. Adelante. Buenos días, equipo. Buenos días desde la Madre Patria. Un saludo colectivo a este gran equipo desde el downtown de Santo Domingo al downtown de España y del Guzmán por aquí. Un saludo para mi amiga Daniela Caminero, para mi amiga Daniela Caminero y para Elvis decirle que fue lista y que, que ganó aquí. Miren, y
3: lo que usted quiere pedir ya, ya eso pasó.
9: No, no, no ha pasado. Ahora no toca la serie del Caribe. Qué pasa, yo sé que usted, yo sé que Elby está empujando en contra pero no importa.
5: ¡La como
1: Buenos días. Ah, se fue Fidel. Buen día. ¿Quién nos habla y de bueno, dónde? Fátima Familia. ¿Cómo están todos? Muchas bendiciones. Hola, Fátima Familia de Pedro Brán
11: Sí, es lamentable leer algunas informaciones de verdad a uno en, en el periódico porque la oposición de verdad ya no encuentra qué hacer. Ahora mira lo que están diciendo, que el gobierno está utilizando recursos del Estado. Por favor, vamos a las urnas con las frentes en alto, porque si el PLD, la fuerza del, P del pueblo, el PRM, son partidos fuertes, y las urnas, ¿qué vamos a saber? En realidad, ¿quién es el que está haciendo el trabajo? Y es el PRM, el PRM es que
7: está haciendo el trabajo, es que está trabajando para avanzar en este país.
1: Bueno, gracias, gracias. Miren, un saludo a la señora Michelle López de Castillo, que está ah, buen día, buen día, mandando saludo. Dice, dice Michelle ahí que estamos todos radiantes.
6: Gracias, gracias. Eh, eh. a más cosas.
1: Salud, ¿eh? Un beso.
6: Pero mía.
7: Sí, Ay, bueno. la es no,
4: yeah, así, la quiero
9: mucho.
7: Hay otra palabra que usted debe decir Pero a esa Alvaro. mujer. Ah, ahí, señores, estamos en vivo. Buen día. buenos
4: días. Buen día. Buen día.
1: Buen día. ¿Quién nos habla y de dónde? Alfredo no ha saludado a Adela aquí.
12: Le,
5: le habla, le, le habla a Manuel Saano de, de, de Santo Domingo Desde la Cruz.
10: ¿Quién nos habla y de dónde? Le, Manuel, Lía? Manuel de Santo Domingo. Quiero <risas>
9: darle
10: ¡Adelante, hermano! Sí, quiero pedirle a todo el que habla por micrófono que he observado que el presidente Luis Abinader es un hombre muy demócrata y que esta democracia débil aparente, que no está, no creo que es tan débil porque en América Latina es casi la mejor debemos conservarla que ese de Potrique que hablan por ahí por la radio deben cuidarlo porque no quiero que se pierda la democracia, que la juventud dominicana tiene que avanzar. No, ¿Tú
5: quieres censurarnos? Muchas gracias. ¿Eh? Vamos con la siguiente. ¿Tú quieres censurar a, a el no, no, derecho no, no, que hay? No, no, déjeme hablar usted a mí. No, 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 es no, no, es no, Diga usted bien, lo que usted quiera cuando yo me calle. Ay, cuando, no, cuando, no, no, espérese. Cuando yo me calle, No. lo que usted quiere. No, Porque no, no puede impedir que yo diga que la cosa la
4: tengo que decir.
5: Fue a mí. Yo me siento aludido porque ellos no quieren que la gente hable ahora y ellos hablaron todo lo que le dio la gana, ¿cuál es el problema? No, Buen no, no, no,
6: día. La la ahora es que le...
5: Buen día.
12: Buenos, buenos días.
1: Elvin. No le luce eso,
9: ¿no? Buen día. Erwin, Elvin. Para,
12: para yo hoy salvar... ¿Hola de dónde? Yo... Rafael, tu hermano. Óyeme. Oh, Rafael, eh, Rafael
1: de aquí, del
9: Bronx, Nueva York. La
12: la llamada ayer se me cayó porque llamé por el internacional pero hoy llamé directo a santo domingo óyeme lo que te voy a decir para salvarlos a ustedes la muchacha esta de Palmarejo que llamó ahorita dice ella que ella es diez y medio en zapatos eh, yo soy Lache en, en en Poloche o sea que me, me lleva para allá okay. Qué lucha. Okay. Óyeme óyeme por otro lado eh, lo que pasa es que la República Dominicana la gente no ha logrado entender ¿Cuál es su su rol? El rol de la oposición es criticar, pero no. Ellos quieren que el gobierno haga lo que ellos quieren que se le haga. Y eso no es así. Ellos tuvieron el gobierno y nosotros tuvimos la oposición y nosotros no hacíamos lo que ellos hacían. porque Nosotros no hacíamos, nosotros nos robábamos y ellos y ellos sí. O sea que vamos. Sí, no vamos ¿Se roba, claro. Rafael? ¿En oposición tú no tienes claro.
3: acceso al robo?
12: Bueno, pero por Buen día. Exactamente, ¿quién, nos exactamente, ¿Quién nos habla y de dónde? El
10: villano. Eso es. <risa> Buenos días. Buen día. Buen día, Elvis. ¿Quién nos habla y de dónde? El doctor Ramón Gumán de Las Américas. Mira. Adelante, eh, Ramón. Sí, lo que yo quiero decir, es que el gobierno del de cambio tiene cuatro años. ...ha devuelto más de 10 leyes o 8 leyes... ...y ya es un gobierno que parece un gobierno viejo... ...un gobierno de 20 o 30 años... ...pero aparte de eso... ...todos los errores políticos que ha venido cometiendo... ...más la inflación que ha sometido al pueblo dominicano... ...yo entiendo que Luis Abinader y el PRM... ...no tienen escapatoria... ...porque el pueblo le va a cobrar eso ahora en las urnas, porque yo andaba eh, la semana pasada y yo me daba cuenta, las multitudes que se movían atrás de Leonel Fernández, y él, no, pero no solamente las multitudes, sino la gente en la calle y en las azoteas y en las esquinas, entonces no hay forma de cómo el, el cambio, Siga funcionando porque en verdad no es un gracias, cambio. Ramón. Gracias, ha sido un retroceso. Gracias,
2: Ramón.
4: Vamos con la siguiente. Ni van ni vuelven. Buen día. Buen Quién
2: nos
4: buenos habla días. y de dónde? Leo del Distrito.
9: Que, quiero. Que me, en primer lugar quiero mandarle un saludo al equipo de WhatsApp que tiene Kimberly azotando Un saludo para ellos. Caras, son del Sur y son damas todas. que coincidencia. Adelante, la calle, adelante, pues, caballero. Aproveche su cosa, tiempo. Elvin, Elvin así mismo, como tú estás hablando del debate Santo Domingo Norte, aquí yo quiero que tú también le hagas mucha énfasis a la del distrito. Porque si estamos hablando de. Donde este, no quiera que no
1: vayan a... los candidatos, se lo voy a decir.
9: Donde bueno, quiera. Pero, pero, pero queda abierta la invitación. ¿Y por qué no invitan a Domingo?
1: Porque están no, que es verdad... todavía no ha pasado eso no, es un calendario es mi vaca, ayer fue va de Santo Domingo Norte hoy viene otro y un día le toca al distrito si Carolina no va, la quemo también yo no tengo que ver con esa vaina yo no tengo que ver con
5: eso tiene que escuchar bueno, bueno pero venga candidatos. acá, si usted no está si preparado, si no admire si queremos avanzar como sociedad eso
6: fortalece bueno, la sociedad y la estrategia de, acuerdo, de los asesores de campaña siempre se impone en esa vaina. Claro. estoy
4: de acuerdo. días. El no debate, sí. Malco, sí. El que no hay fue que fue Peña Gómez. Hay que decirlo. El que claro, no el fue fue Peña Gómez. Vamos a ver ahora quién hay un escenario, Ahora
1: hay un escenario ideal. Porque Luis dijo el otro día. No, él dijo que él quería pues sí, ir. Él dijo que quería va, ir. Vamos a
6: va, ver. Mejía, se dieron el gusto el histórico días. de ganar unas elecciones sin ni siquiera dar una entrevista de televisión buenos la día, gente de no tenemos bueno, 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 Víctor, bueno, día. buen día
9: quién nos
1: habla buen día quién nos habla
9: y de dónde le habla Duamel del Distrito Nacional adelante Duamel no, miren. Ustedes tienen que, ustedes tienen que darle un premio a los que llamamos, porque es inconcebible un trabajo. ¿Cómo
1: fue, Duamé? No lo escucho, por favor, hagan silencio. Miren, por favor. Oye, Buen oye, día.
9: Lo que yo le... Me escuchan ahora. Me escuchan. Ahí. Sí. Mire, el pueblo dominicano le va a dar una lección a este desgobierno de Abinader, que lo único que ha hecho es destruir este país. Por ejemplo, este es un gobierno que ha tomado más de 40 mil millones de dólares, señores. Y en tres años y medio no ha hecho, en este país ha entrado más de 300 mil vehículos. Y no ha, no ha hecho en la capital un elevado, un paso a desnivel, un túnel. No ha hecho nada. Y lo que hace fuera, lo hace a media. Este es el gobierno más incapaz y más corrupto. Que ha parido la República bueno. Dominicana. Gracias, este gracias,
1: tu... a Amel. Miren, vamos con el chat de YouTube. Vamos con el chat eh, de YouTube, que ayer no lo mi saludamos. Miren, eh, está en sintonía por aquí Sixto Valles de Nueva York. Está en sintonía por aquí nuestro amigo Jamel Palmero de San Pedro de Macorís. Nuestro hermano Claudio Segura, oigan lo que dice Claudio. Equipo, lástima que esta vez no pude acompañarlo físicamente, pero estamos en sintonía. Un fuerte abrazo. Clau, Clau, Clau él, él vive Sevilla. en Sevilla. Un abrazo. Y la Clau. otra vez que vinimos, Clau. él se trasladó solo a compartir con nosotros. Un abrazo. Él Clau. vivía en ese, en ese momento en Barcelona, ¿verdad? Estaba en Barcelona, sí. Exacto.
6: Llegaba de Varsovia.
1: Exacto. Entonces, gracias a, a, así es. Miren... Está en sintonía a través del chat de YouTube, Doña Natividad, veces la bendición,
6: mano. Bendición mami, bendición
1: mami. Ok, está por aquí Carol Mejía, está el amigo del Comité de Base Virtual, José Díaz, desde España. Oh, José, ¿y dónde tú
6: estás? Venga,
1: que venga. Dinos José, ven, vamos a juntarnos. Miguel Ángel Rivas Tapia nos saluda, también está por aquí. Jamer Palmero está por aquí también. Eh, Yacaira Familia, nos saluda Michael Linares, Judith Blanco También está en sintonía Joel Alexander Bello Está por muy aquí muy también muy Juan bien. Tomás Aquino de los Santos Doña Natividad de la Cruz También el Gallo Transporte De la Zona Oriental Nos saluda por aquí también Ricardo desde Los Mina Ángel Lugo Paniagua Desde Arkansas En sintonía con nosotros también Lucy Esther Díaz nos saluda Ibe Pineda de Santo Domingo Norte, también está Alfredito Zapata, ese sí es bueno.
8: Nosotros.
1: Eh, está por aquí también Estefanía Méndez, por aquí también nos saluda Bienvenido Díaz Reyes Ortiz. Está por aquí nuestra querida Carmen Cruz, esa es mi amiga. Dice ella, regresen al Señor de Galilea, no mm. se vaya a quedar.
6: Está, ahí, güey, güey. Está bajo acecho. ¿eh? Está loco por quedarse. ¿no? Está Braulio
1: Vázquez, también nos saluda por aquí. José Gómez desde New Jersey. Raiza Aquino nos saluda desde Suiza, en sintonía. Nuestro hermano Newton de Jesús. Oiga quién está ahí, el Así. señor Newton. Desde el Sánchez Luperó. Pórtese bien, Newton. Está por aquí también Eddie Gómez. También Juan Herrera. Ese sí es duro, Juan Herrera. Jorge Moreno desde New Jersey también. Está por aquí Aida Esther de Olio. Mucha gente conectada en el chat de YouTube del rumbo de la mañana. Gracias a todos por el, por el seguimiento. Vamos a hacer otro breve contacto, ¿verdad?, en este Rumbo de la Mañana, para venir ya con el comentario de Danira Caminero. Rumbo de la
6: Mañana. Y en ocho, un minutos. continuamos en este Rumbo de la Mañana y vamos a iniciarnos con el comentario de nuestra compañera Danira Caminero.
3: Gracias, Víctor, y gracias a toda la gente que está en sintonía en este miércoles 31 de enero del año 2020. 24, como dijo mi compañera Kimberley, Día Nacional de la Juventud, en honor a San Juan Bosco, quien dedicó muchos años a trabajar por y para los jóvenes. Hoy, bueno, aquí son las 1, 2 minutos de la tarde, ahora Madrid, y en la República Dominicana, 8, 2 minutos de la mañana. Yo quiero referirme a la denuncia que hizo Domingo Contreras el pasado lunes en un audiovisual que él compartió en horas de la noche con toda... Eh, Toda la audiencia, toda la población dominicana, todas las personas eh, pues que le damos seguimiento sobre todo a estos temas. Y lo voy a hacer a propósito de que ayer en la República Dominicana fue un día lluvioso. Y eh, me dio mucha, mucha risa porque muchos grupos de WhatsApp, la gente empezó a, a sentirse un poco preocupada ya que el COE pues hizo, eh, emitió esa alerta de inundaciones para algunas provincias, para unas 14 provincias. Y la gente, por lo que ha pasado ya en, do, en noviembre de 2022 y noviembre de 2023, pues está atemorizada. Hablar de lluvia, eh, sobre todo en el Distrito Nacional, eh, es... Eh, como el diablo a la cruz, como dice la gente, o sea, llueve y la gente se asusta, y si está en los trabajos o si los niños están en la escuela, la gente de una vez empieza a tomar medidas de que hay que salir más temprano para que el agua no le agarre la calle, para evitar las tragedias, el tema de las torres que se inundan, las calles que se inundan, la gente de verdad cuando se dice que va a llover, así no llueva, la gente se asusta. Entonces voy a hablar de este tema, de esa denuncia que hizo Domingo porque tiene que llamarnos a preocupación. ¿Y por qué lo voy a hacer también? Bueno, porque ayer el grupo laqui que es la empresa que Domingo denunció que ha ganado unas cuatro licitaciones eh, de eh, constante, una tras de otra, para eh, tratar el tema de la limpieza de los inbornales y demás, pues ellos emitieron un comunicado respondiendo. Muy bien, ellos tienen el derecho de responder como empresa, ellos hablan de, de su imagen y su reputación y no sé qué, y eso está excelente. ¿Y qué dice el Grupo Laki en este comunicado? Rápidamente, en resumen, uno pudiera decir, eh, ellos dicen que han participado de manera legítima en las licitaciones públicas que ha hecho el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Bueno y válido, eso está bien, nadie, nadie ha dicho que es ilegítimo su participación. Ellos dicen también que eh, los rubros que se supone que ofrece esa empresa, eh, entre esos está el tema del aseo y de la limpieza. La denuncia que hacía Domingo Contreras dice que es una empresa de, de asesoría, de publicidad y otras cosas, y una empresa también de logística y servicios de courier, que es eh, Taino Express, porque cuando ellos llamaron a la empresa, eh, pues eh, salió una contestadora de esa empresa de logística, Taino Express. También esa comunicación que emitió el grupo LACI, eh, ellos dicen que el servicio que proveen es realizado completo completo y cumpliendo con un calendario de trabajo de la alcaldía, y ahí yo me quiero detener, porque para mí eso es lo que más me llamó la atención o sea, ellos quizás sin darse cuenta están culpando completamente a la alcaldía del Distrito Nacional del desastre, porque si ellos dicen que están trabajando cumpliendo un calendario que le entregan la alcaldía y lo que ha denunciado Domingo es que ellos no se están trabajando entonces en conclusión podemos decir que la alcaldía no le está entregando un, traba, un calendario de trabajo, que la alcaldía no, tiene que, no está en lo que tiene que estar que contrata a una empresa para que haga un servicio pero a la vez a esa empresa que está llamada a hacer el servicio no le entregan el calendario de trabajo entonces, esta empresa ha ganado cuatro licitaciones, se le han pagado más de 150 millones de pesos, pero no se le entrega un calendario de trabajo, porque ellos dicen que ellos han hecho el trabajo que la alcaldía le ha dicho que haga. Entonces, la alcaldía no está en lo que tiene que estar. Pero además, a raíz de lo que ocurrió en noviembre de 2022, se destinó un fondo especial para la alcaldía que no lo usaron inmediatamente, lo usaron un mes después de la segunda tragedia del segundo caos de noviembre. Entonces yo creo que más que esta respuesta eh, de la del Grupo LACI, que bien por ello, por el tema de su reputación, yo creo que ahora tenemos que exigirle a la alcaldía del Distrito Nacional que nos respondan ellos, porque ellos son los servidores públicos. Ellos son los que manejan el dinero del Estado. Ellos son los que manejan el dinero que nosotros, los contribuyentes, le aportamos. No nos podemos conformar con esta, este comunicado que ha enviado esa empresa privada, es a los servidores públicos que tenemos que exigirle una respuesta. Y uno sabe que en campaña eh, se ve de todo y estamos ya a dos semanas de unas elecciones municipales y la gente dirá, no, que es campaña sucia. No, es que si usted no tiene nada que temer ni, ni debe nada, simplemente presente sus pruebas. Es solo eso. Salga y dé la cara, porque hasta ahora yo no he visto una respuesta del ayuntamiento de esta denuncia que es grave. Es grave, porque se le está pagando una empresa para que haga un trabajo que no hacen y la empresa dice, que para mí eh, vino a empeorar todo, la empresa dice que ellos hacen lo que el ayuntamiento le dice que haga. Entonces, ¿cuál es el problema? O sea, ¿por qué no salen a dar la cara si de verdad no hay nada eh, que ocultar? Para mí, esta denuncia que ha hecho Domingo Contreras, hay que prestarle atención porque nos hemos visto durante dos años consecutivos, nos hemos visto amenazados con el tema de la lluvia y ahora vivimos asustados cada día que llueve precisamente porque no se están limpiando los timbornales porque no han estado, los, los que están llamados a hacer un trabajo no lo están haciendo. Ojalá en las próximas horas eh, Carolina Mejía y todo su equipo nos dé respuesta porque los ciudadanos del Distrito Nacional necesitamos saber ¿Qué está pasando con esta empresa y todos esos millones que se le han entregado? Ya está bueno de que los capitaleños vivamos con miedo. Adelante, Sidro. Rumbo de la
1: mañana. Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana. Estamos transmitiendo desde el Hotel Eurostar desde La Torre, aquí en Madrid, España. en Nuestro segundo día de transmisiones especiales en este rumbo de la mañana desde España para Santo Domingo, República Dominicana. Y vamos a continuar en esta ocasión con el comentario de Víctor Villanueva.
6: Bueno, hoy República Dominicana se conmemora un día más de la juventud dominicana, una fecha muy distinta a la que tiene establecida la Organización de las Naciones Unidas para el mes de, octubre, de agosto. Pero en este caso, República Dominicana dedica a la juventud a nivel nacional, a ese ícono eh, católico, eh, eh, el padre que trabajó, San Juan Bosco, que trabajó desde Italia educando a los niños, a los jóvenes que estaban en las calles. Y desde aquí ese ejemplo se ha emulado y se ha llevado desde un trabajo muy destacable en toda nuestra sociedad desde eh, precisamente esta institución que lleva su nombre en el país. Pero hay que ver en términos del aporte que significa la juventud para nuestra sociedad en el día de hoy. Uno de los principales elementos de desesperanza que tiene el país es precisamente lo que se va escenificando a condición de eh, grupos de jóvenes que se ven sin oportunidades, sin capacidades, adquiridas mediante la formación y que en algunos informes sobre todo del Banco Mundial lo tipifican en más de 680 mil jóvenes que no tienen la capacidad o la oportunidad de estudiar o trabajar. Y en este caso, cuando uno evalúa la situación que tiene la República Dominicana, creo que es algo que debemos prestarle mucha atención. La juventud tiene que verse graficada en el interés de, la, de las acciones de los distintos gobiernos, del Estado como tal, mediante el diseño de políticas públicas que vayan enfocadas a sus principales necesidades y adversidades. Lo primero que siempre se tiene como dilema, eh, después que usted logra como sociedad elevar a un joven a la condición, por ejemplo, de su primer grado, es que tenga acceso a un empleo que le permita desarrollar e insertarse a la vida productiva de manera plena y que la sociedad tenga entonces un conjunto, un diseño de desarrollo que le permita entonces descollar en sus pretensiones de superarse, de edificar familia de ser destacable en sus ámbitos particulares y que desde aquí entonces se signifique un joven, una persona útil, productiva, ejemplar. Pero cuando uno ve el contexto en paralelo a lo que tiene la República Dominicana, es muy distante a lo que debemos tener como sociedad en cuanto a las políticas que están enfocadas a la juventud. Nosotros tenemos un alto índice de jóvenes mujeres que eh, tienen edades de 13 a 15 años, dando a luz a niños, muchas de ellas a razón de incestos. Y también se tiene que eh, República Dominicana es el país con el más alto índice de muerte por accidente de tránsito. Y cuando usted evalúa esas estadísticas, usted verifica que más del 60 de los que mueren en tránsito tienen menos de 35 años. Y eso te significa entonces que la mayoría de los que mueren o quedan en una condición con una eh, la, eh, agresión o digamos una, una dolencia permanente en términos de lesiones son jóvenes y eso no tiene una respuesta por parte del Estado. Pero cuando usted ve también el hecho, por ejemplo, de la, del desempleo, la mayoría de los que están en condición de desempleo con capacidades y habilidades para trabajar, para insertarse al mundo laboral, son precisamente jóvenes. Cuando usted evalúa qué está haciendo el Estado en función al acceso al empleo, tenemos que conformarnos con casos como una investigación que hice de migración altamente calificada para un organismo internacional en donde tuve que entrevistar a un joven dominicano que el Estado lo, lo becó para estudiar en la, universidad, en la Universidad de Estados Unidos sobre ingeniería de aviación, hizo especialidades sobre ingeniería de aviación. Y que en una lógica que llevaba el Estado en un momento dado de insertarse a las cadenas de mantenimiento de los aviones, de las compañías que fabrican aviones para los mercados que tienen en América Latina, este joven no encontró un trabajo digno en la República Dominicana y tuvo que conformarse con trabajar en un call center. Y eso es lo que estamos edificando como sociedad. Por otro lado, vemos cómo este caso... ...de eh, una joven ahí, que yo ni sé ni qué canta, ni qué toca, ni a qué se dedica... ...pero más vulgar no puede ser su actuación. Y desde la prensa se contribuye al morbo público... ...para que estos sean postestandarte estandarte y referentes de qué. Cuando entonces tuve también la actuación del Estado... ...en términos de las políticas públicas gubernamentales... ...no podemos tener peor escenario en la administración actual de gobierno cuando recibe el Ministerio de la Juventud con un presupuesto sobre los 700 millones de pesos en el año 2020, y al día de hoy ese presupuesto está por debajo de los 700 millones, 683 millones de pesos, siendo el ministerio que menos recibe. Y que curiosamente nosotros que estamos en, una década, en un siglo de oro en términos poblacionales porque tenemos la mejor capacidad, la mejor, mayor cantidad de jóvenes en edad productiva laboral y jóvenes que no tienen acceso a las oportunidades, pero que entonces dentro de 50 años tendremos esos jóvenes en condición de mayores y el sistema de seguridad social no podrá percibirlo. Es decir, tenemos actualmente un panorama que el gobierno actual no invierte ni siquiera un 0.4% del total del presupuesto del Estado, que son 1.6 billones de pesos, y no le dan más de 680 millones, solo para que usted tenga una idea. Y ahí lo cierro. El, en la reparación del túnel de las Máximo Gómez con 27 de febrero, gastarán en esa pared 400 millones de pesos, mientras el Ministerio de la Juventud tiene que lidiar y bandeársela, con 680. Yo creo que en los cuatro años de administración de este gobierno, peores noticias no pudo tener la juventud dominicana.
1: RUMBO DE LA MAÑANA Nos regresamos en esta transmisión especial desde el Hotel Eurostar Madrid Tower, aquí en Madrid de España, y ya tenemos nuestra primera invitada del día de hoy. Para nosotros es un honor y un privilegio. Poder, pues, ¿verdad? Coincidir y tener la oportunidad de conversar por estos minutos que lo haremos con la señora, con la doctora Bernarda Jiménez. Ella fue ex secretaria de Integración y Convivencia del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Y con ella vamos a hablar de muchas cosas importantes porque es una dominicana que ha puesto bien en alto el nombre de la República Dominicana y para nosotros es un orgullo conversar con ella en la mañana de hoy. Gracias, Bernarda, por estar con nosotros.
11: Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bernarda,
1: iniciar hablando primero un poco de usted para que quienes no le conocen, ¿verdad?, y en Santo Domingo quizás puedan conocer qué tiempo tiene en España y cómo terminó involucrándose en todo eso hasta ser política dentro
11: de la política española. ¿Cómo ocurrió eso? Pues eso ocurrió porque realmente cuando yo llegué vinieron igual que yo muchos profesionales de la medicina y de otras, sobre todo medicina y odontólogos hacer a vivir en España y a, a, a cambiar digamos la realidad de, de España y, y obviamente ahí nosotros no teníamos problema porque éramos un, siempre cuando se habla de los médicos de los odontólogos pues era como un clasismo verdad y además no necesitaban entonces ya cuando empezaron a venir las las trabajadoras de hogar las que la pusieron entonces como eso como traficadas realmente eran traficadas pero no para como lo decían para la prostitución sino que no calificaban para una visa. Entonces, otra persona eh, la cobraban y la hipotecaban para traerla y, y tenerla como empleada de hogar. Entonces, obviamente, a mí eh, me trataban de una manera cuando yo decía que era médico, pero cuando ya mm, eh, llegaron, vamos a decir, las pobres, entonces eh, la agresión era en todos los sitios y alguien tenía que salir. Y entonces, como ya yo vengo de Santo Domingo de trabajar en Cáritas con haciendo trabajo social desde muy joven, desde, yo digo, desde que tengo conciencia prácticamente, en mi casa se me enseñó que si solamente te iba bien a ti, mal era la cosa, que tú siempre tienes que luchar porque los otros también tengan las mismas cosas que tú. Y eso es como una filosofía de vida que se da en mi familia y en la familia que yo creé. Entonces, creo que todos debemos implicarnos. Y, por supuesto, la política de integración la puso de largo José Luis Rodríguez Zapatero nombrando a una negra latinoamericana para que se ocupara de, de cambiar la realidad de la política migratoria en este país con la voz de una ciudadana dominicana porque era lo justo que nos pusieran voz y no pusieran cara entonces yo creo que tenemos que diferenciar entre los que nos quieren para que le limpiemos y le hacemos las cosas y la que nos quiere y los que nos quieren para que vivamos en, en, en igualdad es decir, que tenga acceso a las mismas cosas que otro con la cualificación mía tiene, por ejemplo.
1: ¿Qué conquistas usted
3: logró eh, en esa gestión que usted encabezó en el gobierno de Zapatero? Porque usted eh, la, la incluyeron dentro del gabinete precisamente para que hicieran cambios. Entonces, ¿qué se logró
11: eh, luego de su llegada? Bueno, pues eh, con solamente con el nombre de Secretaría de Integración y Convivencia, ya hacer un mensaje bastante contundente. Si además, estaba representado por, por una persona que formaba parte de la permanente, eh, que me reunía, con por supuesto, con la cúpula del Partido Socialista para ver cómo se mejoraba la realidad de la vida de la gente. Entonces, obviamente, la, la voz mía era muy importante, porque, de hecho, eh, podemos decir que, que, que había un antes y un después de yo haber hablado por las inmigrantes, tanto para su documentación como para la realidad social de que ellas pudieran tener acceso a un trabajo más digno, a que no se le maltratara económicamente en los, en los puestos de trabajo y que también fueran respetadas en la calle, porque era muy... Bernarda, ¿en qué año específicamente fue eso? Bueno, eso fue pues como el 2000... Por Ahí, 2000 2000, 2000, 2000, cuando entré al ejecutivo era 2004, okay. pero ya tenía yo años aquí ya. O sea, yo tengo más años en España que en la República Dominicana.
1: Ok. Uh, Kimberly.
7: Lucrecia, la verdad es que. Bernarda. Perdón, doña Bernarda. Sí, es que tengo a Lucrecia tan pendiente. Sí. Quería preguntarle cómo impactó en su vida y en la fundación de, de verdad de madres dominicanas erradicadas aquí en España, la fundación que usted constituyó en el 92, la muerte de la primera víctima por xenofobia de Lucrecia. Eh, incluso hasta participó un policía que estaba fuera de servicio. Eh, quiero saber entonces cómo eso impactó en usted y en toda la comunidad dominicana. Y desde allí... Eh, eh, cuál ha sido la labor que, la ruta a seguir que usted ha recibido felicitarla eh, por el premio que recibió en, en el congreso eh, en el congreso español y decir que es una gloria para nuestro país Así por es, la bien, lucha bien. que ha llevado a cabo en este país y un ejemplo de mujer, Diana, por cierto
11: bueno bueno. Sí. Bueno, eh, bueno yo pienso que, perdón
13: Sí, claro, tranquila. Sí, claro.
11: <coughs> eh, realmente yo digo que... Me tienen que perdonar. Sí, sí. Vivo. La doctora. <ríe> bueno, ¿y cómo ha impactado en mí? Yo, hubo un antes y un después de la muerte de Lucrecia, tanto en mi persona como en la realidad de mi propia familia y por supuesto en la sociedad española, que no se esperaba. Que alguien pudiera matar al otro por ser negro y que solamente molestaban cuando salían de la casa. O sea, mientras estaban trabajando en la casa no había problema, la tenían como una esclava y luego había que hacer un trabajo para que pasaran a una dignidad de un trabajo de una sociedad como la de España en la cual eh, se les respetara sus derechos de trabajadora y eso eso lo hicimos. Y luego, por supuesto, que hubo un antes y un después, tanto en la República Dominicana, que todas éramos prostitutas porque a, a Lucrecia también se le dijo que era prostituta, entonces todas éramos prostitutas, pero ya después Lucrecia eh, hizo de mártir para, para reivindicar, digamos, el nombre de la mujer dominical. Y nunca, nunca la pobre mujer es como si hubiese, duró días aquí, ella no siquiera un mes duró acá. O sea, tuvo tuvo la mala suerte de no tener dónde vivir, se enfermó y la señora le echó del trabajo. Entonces, obviamente, había que... Ya nosotros estábamos formando la organización porque recibíamos las informaciones de cada una de ellas, donde se les maltrataba constantemente en la calle. Pero afortunadamente, decir, también, que el gobierno que había en ese momento era el gobierno de, de Felipe González y nos facilitó muchas cosas. Por ejemplo, que escoltaran a las mujeres que no tenían documentación para que fueran a las reuniones. En esa reuniones nosotros les decíamos sus derechos, le decíamos que tenían un abogado para que la defendiera, varios abogados dispuestos sin pagar ni un centavo para que la, la defendieran. Y luego, por supuesto, en el, en el trayecto también legalizarla. O sea que nosotros legalizamos más de 52 mil mujeres y teníamos un buffet de, de, de abogados que también trabajaban de gratis de inicio y que, y que ahora mismo... Eh, puedo decir que están eh, activo políticamente y que eso, la muerte de Lucrecia no me va a pasar jamás, porque yo creo que la conciencia tan grande, el sufrimiento que hubo, la vergüenza de los españoles también por haber matado justo a una dominicana, que yo creo que es un vínculo España-República Dominicana bastante cercano, cuando eso se dio eh, la, lo que, la manifestación más grande que te puede imaginar fue esa eh, que fu fueron las pacientes mías fueron todas a apoyarme, porque además me escoltaban a mi casa para que no me mataran por negra y porque estaba defendiendo a ellos. Y además vivíamos en una zona, y sigo sigo viviendo más o menos en la misma zona, que es una zona de clase media alta, digamos, además, con el índice de profesionales más grande, casi todos eran periodistas. Los periodistas de más élite vivían ahí, en el barrio de los periodistas, que así se llama. Entonces, eh, eh, se hizo un trabajo, yo creo que toda la sociedad española dijo esto no puede volver a pasar. Y, pues, y, y entonces yo creo que las sociedades eh, no se pueden echar un manto por la cabeza y ver una realidad y no hacer nada. Porque entonces eh, no cambiamos nada así. Y, y vinimos Victor. para cambiar algo.
6: Doña Verralda, para nosotros es un deleite y un privilegio. <risas> Eh, estamos hablando de Lucrecia Pérez, pero también podemos hablar mucho de usted en términos de toda su trayectoria política, de lucha social, de la igualdad, de la equidad, de, de enfocarse hacia la sociedad. Pero quisiera aprovecharla para reflexionar sobre las tendencias ultraderechas de, de Europa, en donde eh, muchos promueven el nacionalismo para mantener su identidad cultural, su, su su etnia, sus formas, sus culturas Y ven, sobre todo en el caso de los inmigrantes latinos Los inmigrantes africanos Ven en estos sus principales amenazas En términos de eh, su coexistencia social ¿Cómo, ¿Cómo repensar Europa? Dado a que desde el colonialismo Estas potencias también tienen su cuota En términos de las desigualdades que tienen nuestros países de cara a lo que le empuja a venir hacia aquí, buscando mejores perspectivas de vida.
11: Claro, es que la so ellos tienen, digamos, unas una sociedades de élite y, y se ven a lo mejor amenazados por nosotros, pero sí nos quieren para que hagamos lo que ellos no, no hacen. Entonces, yo creo que a los países ricos su seguridad y, y, su sobre, y su sobrevivencia, inclusive, le va mal si no hacen un trabajo con los otros. Entonces, ahora mismo que tenemos un mundo como con una derechización y guerra por todos lados, es cuando creo que va a ser peor todavía para las desigualdades. Pero lo, los políticos están para hacer política y para hacer integración y no podemos crear sociedades donde lo que nacimos en otro lugar seamos los que cargamos con la, los trabajos no cualificados. Y me da muchísima pena porque aquí hay muchísimos profesionales que hasta que aprenden a hablar español, sobre todo los que vienen de, corriendo de otras sociedades que no hablan en castellano, que no es nuestro caso de América Latina, esa persona se lo pasa muy mal en principio. Y resulta que tienen una cualificación mayor que los dueños de la casa en muchos de los casos. Hablan dos y tres idiomas y, y, y es cuestión de aprenderse un poco lo que es lo que es el, el castellano entonces yo creo que los gobiernos debían facilitar que cuando lleguen se le se le apoye para que se integren cuanto antes porque siempre va a ser una riqueza no, cultural a eso en
6: 20 años.
11: Que, que no que va, yo,
6: de extrema, de
11: yo, yo tengo esperanza que aunque no lo vea eh, eh, tiene que llegar a una sociedad más justa y más igualitaria, porque suena como mucha teoría, pero cuando tú tienes una sociedad donde tú eh, apuesta por la por los humanos, va a tener una riqueza que es así que, que no se puede medir.
1: Israel.
8: Muy buenos días, doña Bernarda Jiménez. Definitivamente una, una alta y digna representación de la mujer dominicana aquí en Madrid. Un privilegio para el rumbo de la mañana. Doña Bernarda, ¿qué retos... Tiene República Dominicana, digo no, República Dominicana no, sino la lucha eh, migratoria al respecto de esos retos que se presentan día a día.
11: ¿Qué reto tiene en este país o en el nuestro? Aquí, aquí. Ah, porque en, yo en también, cuando, cuando pienso en aquí, debemos arreglar el nuestro. Sí, así Porque es. el nuestro tiene unos temas que también lo exportamos. Entonces, yo creo que debemos portar siempre lo bueno.
8: Así es. Pero.
11: Eh, aquí aquí tenemos un reto grande porque cada vez llegan más personas que, que se lo están pasando muy mal donde viven y que hacen cualquier cosa para llegar y un gobierno que se, que se respete de la bandera política que sea, no tiene otra cosa que hacer que tratar a esa persona que llegan con dignidad, porque eso es lo que representa realmente un país. Si usted no ofrece dignidad a lo que llegan, pues ese país... Es cuestionable. Entonces, eso lo podemos llevar a muchos sitios porque realmente estamos pasando por una situación política muy difícil ahora mismo, eh, globalmente.
4: Elías. Bien, gracias. Un placer para gracias. nosotros tenerla aquí y tener una relación, digamos, de eh, conversatorio con una luchadora mujer por las mujeres dominicanas. Yo quisiera saber cómo llega usted. Eh, al gobierno, o sea meterse siendo un inmigrante a la política y que la nombren porque sabemos lo difícil que es eh, ocupar un cargo en nuestro país, imagínense aquí en República, en, en España
11: Bueno, porque nosotros teníamos una, esa, esa organización donde habíamos regularizado muchísimas personas donde hicimos real el que caminar por la calle de Madrid no podía ser un delito para los que éramos diferentes y luego Obviamente, en eh, mi perfil, como yo he dicho antes, que yo salí de una sociedad donde se me enseñó a que yo tenía que respetar a los otros y ayudarlos para que cuando más iguales seamos, mejor sociedad tenemos. Entonces, obviamente, el Partido Socialista, eh, que predicaba la igualdad entre los seres humanos, independientemente de dónde llegaran, y lo predica todavía... Eh, se fijó en una persona que habíamos regularizado todo ese número de personas, que lo educábamos, que lo preparábamos un oficio para que si se tardan en el mercado de trabajo, que, le, que, que, que vamos por ahí, por cualquier lugar y no encontramos personas que le enseñamos a cocinar, o sea, con un curso legalizado, que habiendo no teniendo documentación, le dimos una tarjeta de nuestra organización y si la paraban en la frontera, lo llamaba un abogado y nos apoyaban un abogado eh, que también trabajó con dominicanos allá, español, y también decir que comisiones obreras y UGT, sobre todo UGT, no, se prestó, y le agradeceré siempre, a darle un carnet a personas que no tenían documentación aquí. De manera que cuando la paraban, ella enseñaban ese carnet, nos llamaban a nosotros lo de la UGT, e inmediatamente se ponía al servicio jurídico, a asistirla a ella no duraban nada detenida porque no habían hecho nada grave trabajar para mantenerse. La
5: última, Alfredo. Bernardo.
11: Okay. Hola. Eh, varias
5: preguntas, breve. Okay. expresar que para mí es un honor compartir la dominicanidad con usted. Que bonito eh, desde el punto de vista sí. primero humano, luego académico y luego de su desarrollo en su integración con las luchas de la de esa de esa de esa parte de nuestro de nuestros dominicanos esas luchas primero de dónde es usted de república dominicana y segundo un ajá, ajá. como ve usted lo que está sucediendo desde aquí cómo usted lo ve allá en república dominicana con todo lo que está pasando con la violencia eh, contra la mujer
11: bueno, eh, voy a repetir en mi boca por el orgullo que tengo de haber nacido en Moca, que es la cuna de los héroes. Y de las
5: mujeres la mujer más <ríe> bellas. Y de los hombres valientes también. las mujeres más bellas de ese y pedazo y de también, tierra. Y también, y, y
7: también. Pero...
5: Pero, ay, hasta Johnny Ventura le hizo bueno. un merengue.
11: Bueno, que, que sí, que para mí es un orgullo, sobre todo si tú, tiene la posibilidad de trabajar por un mundo igualitario, además con tu gente, sí. con las personas que, que nacieron en el mismo país tuyo, que tuvieron la, la valentía, pero valentía grande de dejar a su familia, decirle te va hoy y no, no poder solo decir a nadie y traerla para acá. En su vida habían cogido un avión, en su vida habían sabido lo que era un pasaporte y nada de eso, y ser traficada. Y, y por suerte algunas perdieron la vida en el camino y, y obviamente era muy difícil. Pero eh, yo repito lo siguiente, si tú, no, yo, si tú no haces algo por lo que están allá, mal no va porque son nuestra gente lo que están allá. Y decir algo en nombre de la inmigración y sobre todo de las mujeres, que son la mayoría, que esas mujeres cuando emigraron se trajeron para acá, al vecino, al tío, al primo, al, al abuelo, a toda la gente. ¿Qué quiero decir? No que lo trajeron físicamente, sino que para ellas siempre han existido. Y que cuando cobraban, se quedaban sin sin teñirse los cabellos, por ejemplo, la que se lo tenía, para hacer una cartita, fulanito de tal este, ferencejito de este, y mandar todo su dinerito para allá. Y sí, también en ese nombre de todos esos años atrás. Y ahora, quiero reivindicar que la paz social de la República Dominicana se llama inmigrantes, portado de mala manera. Porque resulta que no nos exportan de muy buena manera. O sea, te va y te endeuda, eh, ahora te irá con un pasaporte, puede ser lo único que cambie y que pasa por un lugar eh, legal, pero eh, eh, nunca va a estar ese país, eh, ese país que es el nuestro, nunca va a estar suficientemente hecho lo que, lo que esas mujeres, que siguen siendo la mayoría de la inmigración, eh, han hecho por ese país la paz social depende de ella el dinero, porque los gobiernos podrán presumir mucho de todo su dinero pero es que resulta que el dinero que llega a cada uno de los de las personas más pobres salió de aquí o de otro lugar el pantalón, lo que no se puede medir lo que va en la caja, que va en la medicina va todo ahí entonces eh, la migración por donde quiera que lo vean es una riqueza no solamente humana sino también de dinero puesto que si, si, si ellos se ponen a hacer las notas el dinero más grande que tiene el país es el dinero de la inmigración.
3: Fernanda, finalmente ahí mismo, a, a propósito de ese tema, hemos avanzado, estamos en 2024, uh -huh. hemos avanzado con el tema de la migración. ¿Cuáles son los principales desafíos, sobre todo para la mujer migrante, a pesar de que hemos avanzado
11: bastante? Bueno, eh, primero que muchas debían, muchas vienen formadas, pero la formación que traen todavía la mayoría es una es, no le permite competir en acá, y, y es cierto que vienen algunas que van para, vienen a la universidad y luego se quedan, pero yo estoy hablando de las pobres, de las que van a trabajar como empleadas de hogar, las que van a cuidar niños, que esas todavía no tienen el acceso a, a una educación para venir para acá, es más, debían hacerle, nosotros le hacíamos curso allá para venir, para que supieran dónde veníamos, nosotros como organización, pero es que el gobierno se debe dar el lujo de, de tener una, un archivo vamos a decir de todas esas mujeres que quieren irse del país porque por la cuenta que le trae y esa es la que le da la paz la paz social debían formarla antes de venir y eso es yo creo que es una deuda porque la gente lo pasa mal y sufre mucho luego y así también enseñarla algo de, de cómo se maneja el dinero porque la pobre pasan años aquí y luego no tienen nada y algunas tienen una casa que lo ha puesto también a nombre de otro y el desaprensivo de allá se, se queda luego o sea, que creo que se puede hacer un trabajo en ella y, y además va, no va a ser en balde porque somos súper agradecidas y de hecho ya los números lo dicen.
1: Bueno, agradecer, ¿verdad?, a la doctora Bernarda Jiménez, claro. Gracias. A ustedes. Agradecer a doña Bernarda Jiménez, una dominicana que como ustedes han escuchado ha puesto bien en alto el nombre de la sí, República el Dominicana. de
3: Lucrecia Pérez Así que hay es. que resaltarlo, de verdad que es una sí. joya así
1: es, obras. así que felicitarla sí, todavía gente. lo pueden conseguir Sí, no claro, ese libro hay que <risa> trajimos uno para regalarlo pero... que, buscarlo, que es la, <risa> historia, <risa> la historia de Lucrecia pero, ¿Lo puedes
11: conseguir en Amazon. La,
1: la, la historia de Lucrecia Pérez que era la historia que ella nos narraba hace un tiempo de una inmigrante dominicana que llegó aquí buscando como mucha gente echar de de sí, adelante sí. así es, y fue víctima de un crimen de xenofobia, de odio sí, racial con menos me de un mes me me de la lucha. A España
11: Pero, la a de la este heroína.
1: Así es. Así que de, de, muchas de. gracias, doña Bernardo, por regalarnos su historia, su tiempo, en estos minutos para nosotros y todos los que la han disfrutado. Sé que le habrá impactado de una manera igual que los hizo con nosotros. Vamos a un contacto sí, y regresamos sí. con más de esta España en uh -huh. este rumbo de la mañana. Rumbo de la mañana. Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana, estamos transmitiendo en vivo desde el Hotel Aerostar Madrid Tower, ustedes están viendo las imágenes de esta impresionante edificación, estamos en el piso 28 y vamos a continuar con todo el programa especial que hemos preparado y es el turno del comentario del honorable diputado, el señor
4: Elías Báez,
1: de Herrera
4: para Europa. Y aquí en Madrid, gracias a Elvin, hay que agradecer al director Elvin Castillo que nos ha traído aquí a esta urbe y mire en las instalaciones que nos pone y el embajador eh, Víctor Villanueva, que yo sé que ha aportado mucho a todo esto. Señores, muchas gracias. Rumba, Antonio Espaillat, Dominicana, Muchas gracias al equipo, Kimberly Tavera, mi hermana. Ah, maldito. Y muchas gracias a los rumberos y rumberas españoles que nos escuchan y los dominicanos. Y es Sí, porque hay que ponerle un poco de sabor también. No podemos estar con la cara peleando siempre y voceando. Miren, señores, yo eh, hoy no estoy en política de patio. Hoy yo estoy en política internacional. Miren, porque... Lo que pasa en Haití, en Venezuela, nos afecta mucho. Ustedes saben que más de dos millones de venezolanos han tenido que emigrar de ese país producto de la dictadura de Maduro en Venezuela. Y nosotros eh, hemos acogido muchísimos eh, venezolanos y venezolanas porque han tenido que emigrar producto de esa dictadura y la crisis en que ese señor ha metido ese país. Y ustedes saben que nosotros tenemos una relación eh, de Venezuela, Petrocaribe, que nos ayudado mucho en los gobiernos del PLD eh, a ayudar con, con los precios. Y también en el pasado, eh, Venezuela nos acogió a muchos dominicanos cuando tenían que emigrar, producto de la dictadura, también que nosotros eh, sufrimos en República Dominicana. Entonces, el señor Maduro hizo un acuerdo con el presidente Biden para... Eh, que le aflojaran, le, le flexibilizaran el bloqueo que le tenía con el asunto del petróleo y los negocios, las petroleras y, eh, en, en Estados Unidos, a cambio de él facilitar que la oposición participe en las elecciones de manera democrática y libre. Pues sucede que después que él hace el acuerdo con el presidente Biden sobre flexibilizar y hace y María Machado, una opositora, eh, surge de producto de unas elecciones internas de la oposición, surge como candidata, eh, él se ve amenazado porque ella está en las encuestas de manera favorable y está marcando bien, y ahora surge que su gran eh, Tribunal Supremo la inhabilita o le ratifica eh, es ser inhabilitada por 15 años como aspirante presidencial y yo le digo al señor Maduro la, ya no son tiempo de estar oponiéndose a la democracia frenando la democracia y perjudicando a los ciudadanos porque usted se quiere imponer allí por 5 o 6 años más en ese país en perjuicio de sus, de sus ciudadanos venezolanos y yo me pregunto ¿Para qué es que existen los líderes si no van a favorecer a su país y solamente van a pensar en ellos. O sea, si usted se cree que tiene los votos para ganar, no incumple el acuerdo que hizo con Estados Unidos sobre dejar participar a la oposición y lleve a unas elecciones democráticas para que ese país eh, pues salga de la dictadura. Y usted, si quiere, se chilia, si usted tiene miedo de caer preso, algo, vaya a un país de esos amigos, a China, a Corea del Norte, Chile y allá, y deje a ese país en paz, déjelo respirar, ese país en paz. Por otro lado, Haití, que también nos afecta muchísimo, eh, se ha destapado ahora que el juez de instrucción que está conociendo el caso del asesinato de, 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 de Moisés Jóvenes en Haití, la esposa, este juez, ordenó una orden de aprehensión, ...en contra de ella porque se presume... ...o ella sabe de lo que pasó ahí... ...porque ella fue un testigo de excepción... ...o sea, ella estuvo ahí en el caso... ...y... ...o... Eh, ...participó... ...porque ella no quiere presentarse ante el juez... ...el juez... Eh, ...dicen los periódicos haitianos... ...que ella va a ser acusada como cómplice... ...del asesinato... ...y eso sí es grave... ...eso sí es grave que tu pareja, tu esposa... Eh, haga un complot con tus enemigos para acabar con la vida de un presidente de la república como Haití. Y eso nos afecta mucho también porque ustedes ven el problema que hay ahora, que llegó un policía que estaba preso en Estados Unidos, allá, y llegó y dice que el 7 de febrero va a derrumbar a Henry, el primer ministro de Haití. Yo quisiera que los organismos internacionales, en el caso de Venezuela, que Biden le imponga otra vez bloqueo a Maduro y en el caso de Haití, que por favor ya manden los soldados para que pongan orden en ese país. El presidente de Kenia dijo que a pesar de que el Supremo Tribunal dijo que no manden a los guardias, él lo va a mandar como quiera. Mándelo, presidente de Kenia, porque lo necesitamos para poner orden en ese país. Corta, Luis Hidro. Rumbo de
10: la mañana.
1: Regresamos en este rumbo de la mañana. Estamos en Madrid y continuamos con esta programación especial en este segundo día de transmisiones. Todavía estaremos hasta el viernes en distintas locaciones desde Madrid, España, acercándonos a nuestra comunidad, a la gente que aunque está distante, siempre está pendiente de lo que pasa en el país, que envía sus remesas, que está apoyando el país, y por eso decidimos trasladarnos hasta acá para contactar a nuestra gente y que ellos tengan la oportunidad de sentir ese calorcito y de saber que allá también estamos pendientes de lo que les pasa a ellos por acá. Y vamos de inmediato. Dígame, Víctor
6: que Aníbal De Castro, Aníbal De Castro, sí, 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 sí. El director del periódico Diario Libre, Diario Libre tiene en su editorial de hoy, el editorial de hoy, eh, eh, no, no te lo
5: vio
6: por todos los lados, en eh, <risa> todos <risa> lados donde hay gente cuarenta, mire, solo, solo un estribillo, mire, Cuidado. cómo detorear a tanta muchedumbre es el caso, Cuidado. una de las actividades de concurrencia dominicana sobre todo. Se celebró en las ventas, la plaza de toros. ¡Olé! Y otra en la zarzuela. ¡Qué bien! Música. No, en el hipódromo de la zarzuela. Se vio muchos bípedos correr, pero en busca de aperitivos y pasapalos. Siendo posturero, muy castizo, proponemos turísticamente a la Real Academia del Español un dominicanismo. Fituear el lugar no, no, de figurear. No ¡Ay, ay, ay, ay ¡Cuánta muchedumbre ay, 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 en una feria haciendo si nada! ¡Vamos con Israel Abreu! Ay, ay, Padre, ay. ¡Adelante, Israel!
8: Muy buenos días. Un privilegio estar acompañado de tantos profesionales extraordinarios... ...como los del rumbo de la mañana. Definitivamente estamos marcando un rum el rumbo de las noticias en República Dominicana. Le dé corriente a quien le dé corriente. El hecho es que hoy les voy a hablar de un economista... ...que ganó el premio Nobel en 1971, fue Simón Kuznets. Él mismo se hizo muy famoso porque él mismo estableció un planteamiento al respecto de cómo estaba conformada la economía del mundo. Y él la clasificaba en cuatro tipos de economía. La primera, la economía desarrollada obviamente, que es en donde se supone el ciudadano tiene mayor estado de bienestar... Posteriormente le seguían entonces eh, los países en vías de desarrollo y por otro lado le establecía que habían dos paradigmas, Argentina y Japón. Argentina que tenía N cantidad de recursos naturales y Japón que no tenía nada y que pese a uno tener toda la riqueza del mundo natural, no cruzaba el lindero de la mediocridad en términos de desarrollo hasta un año de su vida política, ¿verdad? Por el ejercicio de la política lamentablemente pasó al subdesarrollo, que es el caso de Argentina y Japón que a pesar de haber sido devastada por varias bombas nucleares, pues eh, pasa a formar parte del selecto grupo de los G7 en términos de desarrollo económico y sigue siendo una de las mayores y mejores economías del mundo a pesar ...de que tiene 30 años que no crece. Esto resulta paradigmático. Ahora, yo les voy a agregar a esas cuatro divisiones de la economía y los dos, eh, las dos divisiones y un paradigma... ...que existen países en el mundo que lamentablemente, por temas políticos, perseguimos, estamos en vías del subdesarrollo. Y lamentablemente, República Dominicana, en manos de quien está gobernada lamentablemente está en vías del subdesarrollo. Definitivamente el PRM conduce a República Dominicana hacia el subdesarrollo. Y debo lamentablemente citar y llamar la atención en este caso de la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, una cara muy bonita ahí en el Congreso, y a David Collado, el hombre de la paciencia, a quien han titulado como David Fundillo Collado. El hecho es que eh, yo quiero hacer una comparación entre algunas entre algunas eh, eh, estadías aquí en, en Madrid y comparándola con lo que tenemos en República Dominicana. Por ejemplo, en República Dominicana tenemos el Estadio Quisqueya. No obstante, ser República Dominicana una potencia en materia de, del deporte, específicamente del béisbol, nosotros no podemos celebrar un partido de grandes ligas en República Dominicana. En Madrid, los madrileños tienen uno de los mejores estadios de fútbol que en el planeta existen, que es el Santiago Bernabéu. Resulta que, a pesar de ser República Dominicana una potencia deportiva en materia de béisbol, no hay forma de que las actuales autoridades y las pasadas, tal vez pudiera citar, entiendan que esto le agrega valor, no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista urbanístico. República Dominicana presume ser una potencia turística en el mundo, pero que desde que un extranjero pisa lamentablemente nuestra, nuestra isla, se da cuenta del nivel de subdesarrollo en el que nos encontramos y que a pesar de que todo el mundo nos reconoce, además del merengue y el arroz con habichuela, nos reconoce como una potencia deportiva en materia de béisbol, pues no tenemos un estadio medianamente decente en República Dominicana. Esa es una responsabilidad en alguna medida de cualquiera de los gobiernos que no promueven el deporte a pesar de beneficiarse cuando un dominicano trasciende en materia deportiva. Por otro lado, también aquí en Madrid está el Parque del Retiro, que es el equivalente al Mirador Sur en República Dominicana. Y el estado que se encuentra de deterioro nuestro Mirador Sur en relación a la función que hace desde el punto de vista medioambiental resulta inclusive contrastante en función de los porcentajes que tiene o que supone tener que exhibe la candidata alcalde por el PRM en el Distrito Nacional, la señora alcaldesa actual, que definitivamente, si sumamos inclusive lo que hizo David Collado para ayudarlo y lo que hizo y lo que está haciendo supuestamente la actual alcaldesa, pues definitivamente contrasta mucho con la realidad de pretender reelegirse. Por otro lado, entonces, tenemos a la Plaza Mayor. Señores, yo googleé la Plaza Mayor, y la Plaza Mayor tiene 400 años que se construyó. Un dato que no es diferente a la fundación de la zona colonial en República Dominicana. Con la diferencia de que en República Dominicana existe la DGC persiguiendo tu vehículo o buscando la forma de, de imponerte una multa de tránsito, lejos de resolver el problema, cobrándote también, porque no es gratis. Nosotros tenemos un problema ya, no solamente en la zona colonial, sino también en todo el distrito nacional, en la zona metropolitana, que es de parqueo. Y los parqueos aquí no son gratis. Pero tú tienes que en la Plaza Mayor, ¿verdad? Que es a la que me refiero, que se fundó hace 400 años, tú tienes debajo alrededor de mil parqueos. En República Dominicana nadie está pensando en eso. Y no entiende la molestia que esto le genera al, al ciudadano y al turista. Entonces, y eso no se circunscribe solamente a la zona colonial, eso también es el efecto de la, del crecimiento poblacional de la demografía de República Dominicana que resulta devastador al respecto inclusive de la contaminación ambiental que tenemos en todo el Gran Santo Domingo y en el Distrito Nacional. Definitivamente, para concluir, el PRM está conduciendo ¿verdad? a esa quinta frase que yo le agrego a Simón, premio Nobel en 1971, Simón Kuznets, que República Dominicana, en manos del PRM, va hacia el subdesarrollo.
1: Rumbo de la mañana. Bueno, regresamos en esta transmisión especial. Desde el Hotel estar en Madrid, piso 28, y ahora vamos a tener una conversación con otra personalidad muy importante. Se trata del señor Pedro Álvarez Pastor, quien ha sido también un gestor de la lucha de, los defens de la defensa de los derechos de los inmigrantes latinoamericanos en España, pero también ha sido una persona que ha tratado muy de cerca un tema que aquí en España, sobre todo, eh, ha sido una situación difícil por mucho tiempo, que es el tema de las famosas bandas, donde hay muchos jóvenes que se involucran y entonces como él ha tenido tanta experiencia en ese tema, sería interesante hacer un abordaje eh, con elementos que ves, muchas veces la gente desconoce, habla sobre estas bandas, eh, tipifica a, la, a los jóvenes que allí se integran, pero muchas veces ni siquiera saben ¿Cuál que la lo lleva, ¿Qué lo lleva, lleva eso? Exacto. Entonces, quizás entender un poco más sobre eso. Y es una persona que de verdad que nos honra con su presencia en este espacio. Gracias por estar con nosotros.
0: Muy bien. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Yo simplemente sí quisiera hacer una introducción. Y es que ustedes los dominicanos, y yo que soy recientemente dominicano, Debemos de sentirnos orgullosos de lo que ha sido la emigración en este país. Ni ustedes saben lo que eso significa, porque yo creo que es de las páginas más bellas que se han escrito en este país, ha sido la inmigración dominicana en España. Y desde el año mil, 1995, que comenzamos a, a trabajar con la emigración dominicana, yo creo que hay... Un suceso muy importante, primero que la negritud no se conocía en este país, el ver a un negro era una cosa rarísima, por lo tanto el racismo era un racismo subyacente que había y el ver a un negro es salir corriendo. ¿no? Segundo aspecto, era el momento en que la, eh, el racismo internacional se estaba organizando en España y ese grupo fue el que asesinó a Lucrecia y en el año 1992 nosotros estábamos amenazados de muerte, nos llamaban a la casa porque estábamos defendiendo a los dominicanos. El 1 de noviembre de 1992 se armó un rebú en, en la plaza de Arabaca, donde estaban los dominicanos, y mm, eh, la prensa nacional de España... Eh, me buscaba a mí porque me decían que yo era el organizador de, de hecho me llevaron a los tribunales y fui, fui absuelto y en este sentido yo quiero señalar dos cosas, primero que me siento orgulloso de mi mujer porque realmente ha sido una luchadora y no es fácil que estés durmiendo y a las 3 de la mañana te llame un tipo y te diga oye prepárate que mañana te, te reviento a sangre eso es, eso es tremendo. no Entonces, en este sentido hubo dos acontecimientos muy importantes. Primero en el 92, donde Bernarda eh, denunció al defensor del pueblo pidiendo amparo para los inmigrantes. Ahí en el libro podrán ver ustedes los 13, las 13 demandas que hacían y eso tuvo un soporte tremendo porque el defensor del pueblo frente al gobierno tiene un impacto muy grande. De hecho, no recibió el vicepresidente del gobierno eh, a, a lo más alto, a lo más alto de las autoridades. Y luego un hecho muchísimo más importante luego de las, es el hecho de que en el año 1994 un ciudadano, del ciudadano dominicano Ayala, la policía le dio una paliza de muerte y Bernarda llevó a la policía a los tribunales, cosa que en este país era inimaginable que alguien llevara a los tribunales por haber eh, violado los derechos de un inmigrante. Y fue, la policía, los policías, los cuatro que estuvieron ahí, fueron quitados de, de, de la policía, denunciados y condenados. Entonces, esto ya fue. Primero, creó jurisprudencia, por lo tanto, la policía ya tenía que mirar las cosas, por dónde se iba o por dónde no se iba, y se sentó un respeto, y un poco lo que le preguntabais anteriormente, esa lucha permanente fue la que la llevó después. La emigración realmente en España la hizo el, el equipo dominicano. ...es decir, los emigrantes dominicanos fue con los que se hicieron... Inició el se, ...se inició todo el proceso... ...y luego los demás... Sí, luego ...los demás vinieron ahí, los que más sufrieron fueron los dominicanos... ...porque los dominicanos, ni ustedes pueden entender lo que sufrieron... ...porque vivían en un estado de, de, de clandestinidad... ...había gente que no salía, había gente que estaba 24 horas... Yo le podría contar 50.000 hechos, por ejemplo, en mi carro casi parió una, un, 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 un niño porque en esa época no se podía ir a los hospitales, los emigrantes no tenían derecho, había que pagar. Es decir, la historia de la inmigración, a mí me da pena un poco que en República Dominicana esta historia se haya olvidado y que realmente no haya una política de inmigración. No hay una política de inmigración. De hecho, ustedes... Dicen, ¿y cómo es posible que en la embajada dominicana haya un agregado, un agregado militar si no estás en guerra y tienes a mil dominicanos y no haya un agregado laboral para responder a las necesidades que tienen estos inmigrantes? Entonces, desde la República Dominicana al inmigrante se le ve como, como una pieza de inversión, se le saca, pero no se da cuenta lo que el inmigrante ha invertido aquí. Aquí hay más de 300.000 hogares que han recibido la cultura dominicana, se han enriquecido de lo dominicano y han hecho que se sientan orgullosos los dominicanos. Es decir, hoy día la migración dominicana es un orgullo para los españoles. Pero lo han conquistado ellas con su trabajo y con su sufrimiento. Y muchas veces sin ningún apoyo de los gobiernos que ha habido realmente no hay un proceso de migración, de respeto a la migración dominicana por parte de los gobiernos que ha habido. Bueno, hubo en el 94, donde más de 3.000 mujeres habían sido traficadas por el consulado dominicano, que, que, que salió en todos los periódicos de tirada nacional, fue una vergüenza realmente aquello, ¿no? Entonces, eh, yo creo que lo primero que debemos de, de exigir y pedir es precisamente esto. Y ahora entro en las bandas, que no me he ido de las sí, bandas, claro. pero ahí, creo...
3: Ahí, ahí, ahí precisamente vamos. va mi pregunta con el tema de las bandas, porque sabemos que usted, eh, dentro de su trabajo que ha hecho con el tema de las migraciones, de los inmigrantes, ha trabajado muy de cerca el tema de las bandas juveniles, eh, no solo dominicanas, sino también sí. latinoamericanas. ¿Cómo inicia este tema de las bandas en España? Y sobre todo porque hemos visto que en los últimos años las que más se mencionan son las dominicanas.
0: Bueno, aquí hay un error tremendo, porque las bandas comienzan en el 63 en España. Yo estuve en la banda Los Ojos Negros, eh, eran bandas españolas que se formaban precisamente de los, de, lo, de los emigrantes que llegaban a Madrid, que no tenían posibilidad de integrarse en la sociedad. Y se juntaban en bandas, pero bandas tremendas. ¿no? El jefe de los ojos negros fue, fue muerto por la policía, es decir, era una situación realmente tremenda. Y las bandas, en ese momento viene precisamente de la película Oasis Story, de, 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 de lo que pasaba en Estados Unidos también. Este problema nosotros intentamos atajarlo desde el primer momento, porque esto no es culpa del, del gobierno dominicano, ni siquiera las bandas que componen, eh, el, el, solamente tienen el nombre. Hay veces mucho más gente de fuera que realmente integrantes dominicanos, y no sé por qué la gente no hace un esfuerzo por explicar también eh, esto. Segundo, esto es una cosa que se veía venir, es decir, la, eh, las consecuencias de las bandas dominicanas la tiene el gobierno español de no haber hecho un programa de integración adecuado para que esos niños que venían aquí fuesen integrados normalmente en la sociedad. ¿Por qué? Porque una mujer que vivía del que, que vivía trabajo ocho o diez horas no podía preocuparse de sus hijos. Y el asentismo escolar era una cosa normal. Pero es que volvemos a lo de antes. Cuando yo hablo de la, de la inmigración, la inmigración... Es bidireccional. Entonces, en República Dominicana ya se tendría que haber un sistema de preparar a la gente que viene para cuando llega a un colegio saber en cómo va a estar, de qué manera va a estar, porque no es posible que vengan de octavo grado de República Dominicana, le meten en octavo grado y aquí se pierden porque no saben qué están haciendo. Es decir, el nivel es un nivel... Muchísimo superior. ¿Qué pasa? Que los niños cogen rabia, no quieren ir al colegio, comienzan a andar, andar por la calle y entonces viene todo este tipo de problemas. Entonces, primer problema no es problema de República Dominicana, es problema de una falta de política de integración que hubo en el país porque el país no tenía experiencia en, en, en inmigración. Es decir, España sabía lo que era la inmigración, tenía dos millones y pico fuera. Pero no sabía lo que era la inmigración sí, sí, claro. para poder integrar a la gente dentro de la sociedad en que estaban. De hecho nosotros estuvimos en Tamayo durante seis meses. Dábamos unos cursos en el centro de, de Tamayo para las personas que iban a venir, preparándolas, diciéndoles comer aquí, la cultura, la forma de vivir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no se sentía tampoco apoyo por Uh, apoyo por parte de allá. Es decir, que yo creo que una de las cosas fundamentales que tenemos que pedir es que haya una política de inmigración en República Dominicana y que respete realmente eh, todo lo que son los procesos. Yo creo que República Dominicana con la, con la inmigración dominicana en España tiene dos deberes. Primero, hacerle un monumento en el Banco Central y otro en el altar de la patria. Porque eso sí que es ser patriota. Este hombre,
1: este hombre es más
5: dominicano, más, más dominicano que cualquier dominicano? Este es dominicano. Hombre, Dios el
3: Dios presidente le entregó en diciembre recientemente no, la sí. nacionalidad dominicana. O sea, sí, que es sí, tan sí. dominicano como decir, un nosotros.
1: Poco sobre eso, don don Pedro, ¿cómo se dio ese ese reconocimiento de entregarle bueno, la yo,
0: nacionalidad dominicana. Es la segunda vez que me la dan, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí, porque en el 92 hubo una asamblea de 400 dominicanos, cuando a mí me estaba persiguiendo la policía por aquí, y me nombraron los dominicanos en la asamblea.
6: Ciudadano Dominicano. <risa> sí.
9: Ese
6: sí es merecido. Hay un escritor ahí que, que ese sí no merecía
1: que le, le dieran la, la
6: nacionalidad. No, 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 no. Porque le va a escribir en contra de nosotros. Sí, 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 sí. Y la verdad
7: es que es interesante el tema de las bandas. Yo incluso pienso abordarlo hoy en mi comentario a propósito que hoy es Día Nacional de la Juventud. Y eh, preguntarle. Usted que ha estado al lado de doña Bernarda todos estos años y usted que ha encabezado desde aquí una lucha importante, la historia de ustedes me acuerda a la de Marie Curie y de, bueno, pero eh, preguntarle que si ha existido algún avance por esos derechos, de que si hoy por hoy hay algún tipo de mecanismo de integración y que si la estigma a esos jóvenes dominicanos que... Muchos de ellos, como usted dice, son fruto de, lo, de la inmigración que viene al país en edad de adolescencia, pero hay muchos también que ellos ya son jóvenes adultos que han venido a estudiar a las universidades y que luego que concluyen su carrera se han quedado aquí. Si para esos dominicanos profesionales que también enfrentan un estigma, eh, por, por, ...por la xenofobia que se vive en el país... ...hay algún tipo de oportunidades... Eh, de, ...de programas que les ayude... ...a insertarse en el mercado laboral.
0: Bueno, nosotros en la agrupación... ...o en la asociación teníamos... ...una... ...una, ¿cómo se llama? una bolsa de empleo... ...en aquella época... ...cada dominicana que venía nosotros teníamos... ...tres empleos para que ella escogiera... ...el que mejor la, la viniera... ¿eh? Y teníamos una, una, unas posibilidades a lo mejor cada mes de meter 200, 300 dominicanas en el trabajo. Pero a esas después las dábamos cursos de formación. Pues había muchas que no sabían usar la lavadora, la batidora, lo, era, era un problema. Entonces nosotros nosotros asumíamos ese, ese trabajo pero yo creo que hay un, un, un problema anterior si yo creo que república dominicana yo siempre digo que son dos países el país es de, de, de la élite económica y el de los pobres que cada día son más pobres para que la élite económica cada día sea más rica ¿Eh? entonces qué pasa que muchos de ellos vienen huyendo Vienen huyendo, vienen porque, porque no aman a su país, huyen de, huyen de su país. ¿eh? Entonces, es gente con mucho poder económico y muchas veces repiten lo que hacía Ranfis en España, ¿no? de, te, te alquilan una discoteca y ahí se encierran y hasta que, hasta que Dios quiere decir. Vienen a pasarlo bien, a pasarlo bien mientras el dinero, el dinero dura. Pero no hay una... una una oficina, por ejemplo, en República Dominicana de información, donde se lleven todos los trabajos que hay, y que hay libres que pudieran desarrollar una información, por ejemplo, a la gente que quiera venir sobre, eh, sobre profesionales, si quiere psicología, la importancia de la economía, ejemplo, qué área, el, en qué área, cómo se hace qué? con Cuanto, el menor mal. dinero posible, etcétera, etcétera. No hay. Y entonces, lo que antes yo le decía, hay el recibir los cuartos, pero el hacer una planificación de decir cuánto nos cuesta tener una oficina en República Dominicana, una oficina laboral y un responsable en España laboral, otra oficina, donde se preocupe no solamente de eso, porque es que nosotros, cada vez que había un problema laboral, eran nuestros abogados quienes lo resolvían. ...mientras que si aquí hubiera una oficina laboral... ...como Dios manda... ...un dominicano primero no se sentiría nunca desamparado... tendría un referente donde irá a reclamar sus derechos... ...inclusive una oficina gubernamental... ...donde el gobierno eh, todavía le, le, le respetara... ...cuando hicimos el convenio en, en 1994... ...el convenio laboral que lo hicimos nosotros... Eh, en, ...en nuestra casa con tres de los mejores abogados de España... Eh, eh, eso quedó en, en, en marchar, pero en marchar de forma automática, lo cual no es así. Hay que tener una supervisión de cómo de cómo funciona y de cómo va a marchar. Ahora mismo hemos conseguido que inclusive los, en, los eh, empresarios españoles puedan ir directamente allí a, 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 a traer sus trabajadores, sin necesidad del gobierno español. Entonces, este tema no se puede hacer simplemente así, hay que tener un, una, una estructura mínima. ¿eh? Una política. Claro, yo eso lo dije a, a Luis Miguel cuando estoy aquí, la última vez, mira, hay que Don hacer una
1: oficina.
0: Don Miguel de Camps. Bueno, yo tuve la suerte de que fui íntimo amigo de su papá y de eh, José Francisco Peña Gómez. Eh, pero creo que eso es, es imprescindible, y para eso yo creo que... Programas como este de ustedes tienen que tener un, una responsabilidad no, no y un muerte, que
1: de hoy adelante somos aliados. O sea, que, que, a esa que hay muchos
7: profesionales. No vamos a con
0: eso allá. No, yo les sí, sigo, eh, yo les es sigo. Y va, y va a, a tener allá. dos
7: congresistas no, también que van a hablar en la Cámara dos de Diputados. diputados por favor. Tres, Interés, tres, uno tres, en transición. Hay que luchar mucho. Ella va a salir diputada.
6: Ahí está creado el Instituto Dominicano del Exterior, el index y que, lamentablemente, eso no está en el eje de las políticas públicas para los migrantes en esta administración. Le han dado de lado a eso. A, a Están todos nombrados, pero, pero, pero nadie trabaja, no, pregunta, sed, no tiene sede. no nada. No, no eso está buena
1: política
4: del pacto. Una aportación,
6: una aportación que el INDEX existe desde el gobierno de Lionel y nadie lo ha puesto en marcha. ¿También? Elías. Sí, sí, sí.
4: Vamos. Bien, gracias, doctor. Un placer. Eh, yo quisiera, eh, mi inquietud es, ¿cómo usted siendo español se involucra en favor de los derechos de los inmigrantes dominicanos aquí en
0: el país? Bueno, yo he estado en esas luchas desde que nací prácticamente, yo salí exiliado de aquí en el, con 23 años. O sea que eh, las luchas sociales por la dignidad de los seres humanos eh, es vieja. Eh, yo me involucro primero porque me casé, me, la, una me, casé con, me casé con una dominicana. Pero después, yo, a lo primero, yo he, he sido mucho más combatiente que ella en favor de los dominicanos, porque lógicamente eh, tenía argumentos, ¿no? Argumentos en todos los sentidos, de, de gente que conocía aquí, eh, cuando intentaron meterme preso por, por el, lo del 1 de noviembre... El lado de los la millones ¿qué pasa, Pedro? Ha pasado esto, 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 estate tranquilo, que no pasa nada. Es decir, había un medio donde, de, donde desenvolverse para poder, para poder defenderse. Pero es que es que es vergonzoso ver lo que estaba pasando en ese momento. Es que ustedes no tienen ni idea. ¿Eh? En, en nuestra asociación hubo una mujer a, a punto de romper aguas que estaban los médicos de.. Médicos del mundo enfrente, gracias a ellos vinieron, porque llevaba nueve meses sin, sin haber podido ir a un médico que la, que, que la tratara. Otra en la vaca murió en el parto. Es decir, lo que aquella gente sufrió, el dolor que hay en esta migración, lo deberían de saber en República Dominicana para respetarlo más. Por eso una de las cosas que a mí más me molesta cuando he ido a la República Dominicana, muchas veces los comentarios es que aquellas van a, a prostituirse, a prostituirse. ¿Qué sabe usted lo que fue la migración dominicana allá? Israel,
1: la última. A mí me gustaría que usted haga una anécdota
8: relacionada con, con esas aventuras que vive el latinoamericano aquí en Madrid, España. Y que quizá en alguna medida eh, a usted le, le tocó vivir o representar.
0: Anécdotas.
8: Sí, de esos dominicanos o latinoamericanos bueno. que aquí en, en Madrid.
0: Bueno, anécdotas hay muchas, ¿eh? Ya, ya se podía escribir uno. Yo, yo les voy a contar una de unos de Asua que llegaron al aeropuerto ahí. y ¿De cuánto nos cobre de aquí hasta Luche? Unos asuanos. Uno asuano, 45 dólares, eh, euros. 45 euros y, el, y las maletas, y dice: No, las maletas son gratis. Pues llévenos las maletas que vamos de autobús. <risa> <risa>
6: agradecer,
1: agradecer a don Pedro Álvarez Pastor, quien ha sido también un luchador, ya ustedes los han escuchado, un español. Pero de corazón, Saludante, sí, su hijo, a saludar a él, que nos ha ayudado bastante también en todo este proceso. Y de verdad que para nosotros es un honor y un privilegio todo que... Es, que, que, ese, es lo que más hombre, dominicano
10: que
8: nosotros. O es sea, lo que, hombre
1: es que con, con, con esa gurrupela. <risa>
10: <risa> Salvo
1: con excepciones. Pero sobre todo, <risa> Salvo sobre con, todo rosas excepciones. con la vehemencia que él defiende, porque él vivió en carne propia ese proceso. Y, y yo ciudad, creo que debe quedarnos... Saludos,
6: regalo una nacionalidad. Eso es así. Miren, Eso es así. Es muy fácil, pegar con dominicanos. Así sí. Bueno,
1: vamos a hacer a un ver, contacto. Con Pepe, no.
6: No, no, no parece así, ¿no?
1: Vamos a hacer un contacto y seguimos con más del Rumbo de la Mañana. Rumbo de la Mañana. Estamos en esta transmisión especial desde Madrid, de España. Continuamos y yo creo que estas dos entrevistas que hemos tenido en el día de hoy han sido exquisitas. Dos entrevistas con dos testimonios de personas que han luchado por los derechos de los inmigrantes, sobre todo los dominicanos, emigrando a España, lo difícil que atravesaron todo ese proceso. Y mira qué interesante. El señor eh, Pedro, que es español, nos contaba que la primera eh, oleada migratoria hacia España fueron los dominicanos que abrimos la trocha. O sea, España no migraba nadie antes que los dominicanos, hace 20 años. Entonces, él explicaba que quienes sufrieron el mayor nivel de maltrato, de discriminación, de todos los migrantes que hay en España, fueron los dominicanos porque fuimos los primeros que llegamos. Ya después el asunto... Y, y quiero
5: decir algo... <coughs> Él tiene algo muy especial dentro del contexto del análisis sociológico. Porque Bernarda es dominicana y ella vino y se solidariza con sus congéneres y con sus compatriotas. Ahora, él es español. Es decir, ¿cómo esa persona desarrolla ese interés tan profundo, humano, por la lucha incluso? Porque el también cogió candela, profesor. Bueno, es, que es que lo llamaban amenazándolo para matar. Y, y quiero decirle algo también, profesor. A pesar de que eh, la población dominicana emigró aquí a España, también otra emigró a Suiza en esos mismos años. Sí. De mi pueblo, de Doña Ana, eh, algo que le llaman allá Ingenio Nuevo, Najayo en medio. Por ahí emigraron también, de los primeros emigrantes, profesor, a, a, a Suiza. Que yo veía algo, ya vamos a darle el turno a la compañera Kimberly, algo muy interesante. ¿Sabes lo que era, profesor? Oh, estas mujeres morenas autóctona de nosotros, hermosas, morenas, pero ordinaria, pero eso, característica normal, y, y, y casaban con un suizo, y venían esos muchachos, o un español, o un holandés, y venían esos muchachos blanquitos, un niño blanco, una mujer blanca, bonita, salida de ese vientre, entonces ahí empiezan a asumirse, a asumirse como... Como, como raza, vamos a continuar bonita, con
1: los comentarios, si es el momento del comentario de Kimberly Taveras.
7: Gracias, Elvin. Y hoy, Día Nacional de la Juventud, en que se celebra en nuestro país, 31 de enero, yo quiero tomar un tema que quizás no es uno de los temas más bonitos que pudiéramos decir porque... Tenemos mucho que exhibir en la juventud dominicana. Tenemos muchos jóvenes eh, que están teniendo éxito empresarial, en investigación, eh, que han trascendido en la moda de la industria, en la industria de la moda, en la comunicación, en las redes sociales, en la tecnología, en la política, en muchos aspectos diversos. Y qué bueno, hoy quiero felicitar a esos jóvenes y a muchos más que se levantan cada día en búsqueda de sus sueños, a producirlos, a parirlos y a todos aquellos que van por el buen camino y que sus padres, sus padres o los tutores que hayan tenido se han dedicado a brindarle esas oportunidades y a quienes aún más lo han conseguido por sus propios medios. Felicidades a cada uno de esos jóvenes. Pero también en este Día Nacional de la Juventud tenemos que hablar de los problemas de juventud que tenemos y el tema del pandillismo cuando uno viaja a otros países, uno nota eh, que es un estigma que lleva a, a que las sociedades dominicanas, a la inmigración dominicana que está erradicada en otros países, como es Estados Unidos, Puerto Rico y España, que son los tres países donde hay más dominicanos, más presencia de dominicanos, sobre todo de inmigrantes, pues eh, es un, un estigma de, de, y de represión y una historia que debemos conocer para que, podamos erradicar y podamos ayudar a resolver. Hoy hemos tenido una exposición enorme y también desde un punto de vista muy humano de lo que ha sido la historia de los inmigrantes en España, de sus luchas. Pues hoy yo quiero hablar de ese pandillismo, de cómo de lo que se conoce y de lo que no se conoce, de sus orígenes también y de lo que deberíamos hacer como gobierno y también como las comunidades que están erradicadas fuera del país. Eh, miren, que están, perdón, establecidas fuera del país. Hablar un poco de estas pandillas que cuando se mencionan eh, que uno llega a un país, la gente común con la que uno habla, pues son de las primeras que, preocupaciones que le, que le menciona a uno de la comunidad dominicana, como es el caso de las pandillas de los trinitarios, de los dominican don play, de los nietas, de los latin king. Y hay varios antropólogos, varios estudios que se han hecho, porque no es un tema solamente de seguridad, sino es un tema de antropología y un tema de política también, porque ha sido una falta de implementación de políticas públicas, el que los jóvenes dominicanos y de otras nacionalidades, que ya las pandillas que están, en otros países, como es el caso de España, Estados Unidos, la mayoría de sus integrantes no son dominicanos, pero las pandillas llevan los nombres de dominicanos y sabemos que también en República Dominicana el pandillismo cada día es más creciente. Hay varios estudios que se han hecho, como es el caso de eh, las bandas como Movimiento Social, de David brottendon y Luis Barrios, también en España. Katia Núñez, una antropóloga, publicó un estudio que realizó sobre el estigma y la xenofobia que viven los jóvenes dominicanos cuando llegan a España y otros inmigrantes que lo llevan a formar parte de pandillas. Eso según los investigadores. También el Departamento de investigación y de antipandilla de la policía de Nueva York, que es donde hay más dominicanos en Estados Unidos, aunque el pandillismo ya se ha extendido también a otras ciudades como New Jersey, Filadelfia, Boston, y este eh, dio unas declaraciones sí. al New York Times, al informe de The New York Times, donde informa que hay más de 1,100 eh, miembros de pandillas, por lo menos eh, los trinitarios, en Estados Unidos. Y yo quiero hablar de los orígenes del pandillismo. Si vemos países como El Salvador, como Brasil, con las favelas, El Salvador los salvatruchas, vemos la lucha que está llevando Bukele con el pandillismo y cómo esto se ha apoderado de la ciudad. También hay que hablar de brechas y de desigualdad social. Cuando el don Pedro hablaba de que los orígenes de la emigración a España la hicieron los españoles. Obviamente, hubo que reinventar la forma de tratar con esta condición y de, de indocumentado en el país y crear derechos. Pero nos olvidamos de esos niños cuyas madres los dejan en el país o sus padres los dejan en el país y vienen de manera ilegal o vienen eh, con una visa de estudio o vienen a cualquier otro tipo de, de, o con un contrato de trabajo, e inmigran a países como Estados Unidos, como España, y dejan a sus niños pequeños, en la mayoría de las ocasiones, a convertirse en adolescentes, ya cuando la madre o el padre logra traerlos a estos países, que ya tienen una estabilidad económica, un trabajo fijo, por así decirlo, pero no tiene el tiempo para criarlo, muchos de estos niños con... Eh, la desigualdad que existe en la educación entre República Dominicana y países que su, están en la primera lista, por ejemplo, del, de las pruebas PISA, es enorme. Un niño de, que va cursando un curso allá y viene aquí a cursar otro curso pues obviamente va a tener un choque, eh, en la, la convivencia también, el ambiente, hasta las estaciones afecta, del frío, de la cantidad de ropa que debe llevar, del ambiente en el que se manejaba, un niño que viene de estar sin sus padres en República Dominicana y viene a otro país, en el caso de Estados Unidos que ni siquiera hablan el idioma, que tienen que aprender el idioma y que no tienen a su familia cerca, que es otro elemento que hay que tomar en cuenta porque los padres están trabajando de manera formal, para pagar una renta, para pagar la propia guardería, la propia educación, y una de, de las incidencias que resalta esta antropóloga, Katia Núñez, en su informe, es que la mayoría de esas guarderías, los, los adolescentes o niños, pueden salir y entrar cuando quieran. Eso hace, como en República Dominicana también, cuyo, la, que los adolescentes, la mayoría, viven en condiciones de vulnerabilidad, que estos jóvenes necesiten un sentido de pertenencia, que necesiten un lugar donde pertenecer, un, a, donde eh, sentirse protegidos y donde ganarse la vida también sin ser estigmatizado. Son muchos los jóvenes que por su forma de vestir la gente piensa o la represión policial que hay en esos países que son pandilleros y esto les hace pensar la, tener la necesidad de pertenecer a un lado o al otro y a qué lado usted cree que va a pertenecer ese joven, que no tiene la oportunidad de, de estar en un centro de estudio eh, que le brinden las atenciones personalizadas como la clase privilegiada o que no tiene eh, las oportunidades de tener un, un, un hogar seguro que no tiene la oportunidad de tener a mamá o a papá en casa o una niñera que los cuide o, o alguien que se haga cargo de ellos directamente en su casa, sino que tienen que estar en las calles. Es una situación muy difícil a la que tenemos que poner mucha atención porque fíjense que muchos de estos movimientos como el Latiname, Latin Queen y Latin King eh, comenzaron como movimientos sociales e incluso llegaron a tener una repercusión política y llegaron a integrarse en la sociedad. Un movimiento que fue fundado en la Correccional Collins de Estados Unidos. Quiere decir que desde las cárceles, al igual que los... Las, las pandillas de, de España que se fundaron en las cárceles españolas, quiere decir que eh, es una necesidad del sentido de pertenencia, sobre todo por la protección que ha llevado a estos jóvenes a pertenecer a estas pandillas donde se están cometiendo crímenes horrendos y donde es una escuela de delincuencia y también de perder lo que es la juventud y la productividad de la misma. Yo espero que a partir de ahora podamos enfocarnos toda la clase política en crear políticas públicas que ofrezcan al inmigrante que están en transición de crear sus papeles y a sus hijos la oportunidad de prepararse para la realidad que enfrentan cuando van a otros países y los países que emigran a que creen las políticas públicas de integración para los adolescentes y jóvenes que llegan. Gracias Rumbo de la
1: mañana. Bueno, regresamos en esta transmisión especial desde Madrid de España En este segundo día estamos transmitiendo desde una hermosa instalación Este hotel moderno, Eurostar Madrid Tower Aquí en Madrid, con una vista bellísima desde un piso 28 Así es, el Eurostar, así Eurostar. es y en esta ocasión vamos a conversar con otro dominicano que nos honra y pone en alto el nombre de la República Dominicana acá en España. Y se trata del doctor y abogado José Luis Encarnación. Este hombre tiene una sí. eh, dualidad de profesiones y de cualidades que de entrada sorprenden. Él es el médico. Él es abogado y, y es cirujano plástico. Sí, sí, cirujano plástico. ¿Eh? Médico no, cirujano plástico. Sí, 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 Entonces... Vamos a conversar con don José Luis sobre varios temas interesantes, pero también aprovecharlo, ¿verdad?, porque en torno a ese tema de la cirugía plástica, sobre todo en la República Dominicana, con frecuencia... Hay controversias, acusaciones, eh, y la gente habla de que no hay reglamentaciones lo suficientemente fuertes, que hay pacientes que se le mueren a médicos, que si son carniceros, que si son cirujanos. Entonces, vamos a hablar con un experto de esto para que nos dé su opinión al respecto y de muchas otras cosas importantes. Gracias, doctor, por estar con nosotros
2: en este espacio. Ante todo, darle las gracias a ustedes. Para mí, más que una satisfacción es un honor y más si voy a compartir mesa con este gran elenco gracias. de férreos y aquilatados profesionales, pero un gran amigo, un gran colega, un gran compañero, el doctor Víctor Villanueva, gracias, doctor. al claro, cual le tengo gracias. la diferencia de que seguro que partícipe de esta invitación.
1: Claro, sí, claro que
2: sí. Doctor, iniciar hablando quizás un poco de usted, de dónde es en
1: República Dominicana, ¿Qué tiempo tiene en España? ¿Y si su se formación su formación académica? ¿Si fue allá? ¿Si fue aquí? Sí. ¿Cómo se insertó ya como profesional
2: acá? Vamos a ver. Bien. Eh, es notorio que cuando uno huele a campo, ¿me entiendes? Decir que es campesino a algunas personas, eso como que se siente que se desnota. Yo soy campesino de pura cepa, de las matas de Farfán, San Juan de la Maguana. Inicié... Un periplo de estudios ¿sí? en mi querido y adorado país. He incursionado también estudios fuera del país y hoy me encuentro aquí. Inicié unos estudios ¿sí? en mi carrera eh, profesional, estudié magisterio en el Félix Evaristo Mejía. Después hice medicina, me formé. ¿Medicina dónde? En, estudié un inicio en la UNFO y después en la Eugenio María de Osto. Sí. Eh, hice cirugía plástica aquí en La Autónoma, en la Fundación Jiménez Díaz. Bueno, que hablar de mi currículum como que no me toca. Me, 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 siento, me siento raro hablando sí. yo de mí mismo, pero bueno. Es eh, lo que es, hice también gerencia de salud en la Universidad eh, de Santo Domingo. Hice derecho en la Universidad del Caribe. Tengo varias maestrías. Eh, practico artes marciales, practico otro deporte, sí. ejerzo en la actividad social y un aporte también en la parte política. Y amigo y compañero y compañera. <risa> <risa> a, a Vladimir, Vladimir Putin.
4: Que
2: es <risa> 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 Vamos, Víctor. <esto. risa> Vladimir Putin. No hablemos de, ese, de esa fiera humana.
6: Doctor, doctor, un privilegio tenerle aquí que haya cometido el pecado no haberle llamado antes. No, no, Pero no En realidad no. Eh, sé que su trayectoria, también el peso de su familia, es un ejemplo para la dominicanidad. Y siempre me señala, siempre he destacado usted esa diversidad de, de disciplinas. Usted lo más parecido al en al quadrivium, eh, en, la, en el origen de las ciencias, de la codificación de los estudios. Pero en este caso, doctor, ¿Cómo insertarse al ejercicio de la medicina en este país con todo lo que implica eh, los estándares, de, digamos, de eh, control? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cómo correlacionarlo a esa dinámica que tiene el país de tantas cirugías plásticas, con tantos casos so eh, que generan controversia en la prensa por hechos que son realmente lamentables?
2: Sí, sí. Eh... Nuevamente, darte las gracias, no, si no yo sé que eres una persona muy ocupada. La excusa no, no fue una broma lo que te dije, pero bueno. No,
6: no, lo asumo,
2: yo asumo. El, el llegar a, a, esta, a la madre patria, como le llamamos, ¿no? fue un inicio del de interés también de mis padres. Eh, mi padre es una persona que le tengo mucho aprecio y mucho respeto, pero... Eh, el modelo que tengo es mi madre, que es mi consultora, mi gurú, y me dijo, mi hijo, la medicina no es solamente ser médico, hay que dar un paso hacia adelante. Eh, Elige México o España. Y yo le dije, ¿cómo que elija? Tiene que hacer una especialidad. No te puedes quedar ahí. Bueno, pues yo acepto, porque ella me dice, nosotros no somos una persona... Eh, Voyante en la parte económica, pero sí en consejo. Y para estudios siempre se saca. Yo obedecí, vine aquí, presenté mi documentación. En ese periodo que yo vine, había unos acuerdos eh, universitarios con un, el, el, el hospital, la Fundación Jiménez Díaz, y aproveché esas coyunturas de que me beneficiaban. Y hice mi especialidad, la aproveché al máximo. Tenía oportunidad de quedarme cuando un campesino leyendo a hojas llega, ¿entiendes? soltero, ¿eh? ¿eh? indígena. Entonces, tuve la oportunidad de conocer a otra persona que es mi soporte y es mi esposa. Tenemos 33 años conociéndonos, 30 casados y... Qué pena que no la conocí antes, pero bueno, era una niña.
1: <risa>
2: y tanto ella como mi madre siempre me han impulsado a eso. Me regreso a República Dominicana porque yo quería aportar y, y, y hacer algo más. Sí. Eh, la inserción como extranjero en ciertos, ciertos niveles cuesta mucho cuando uno tiene también visión de querer vivir a la patria. Y volví a la patria en la cual tuve trabajando en el hospital de la Plaza de la Salud, y aproveché el tiempo que me permitía en la agenda eh, compartir con la familia, compartir con los estudios compartir la actividad laboral y deportiva. Y incursioné entonces en el estudio del derecho. Eh, fui en el progreso. Se presentaron situaciones eh, tórpidas en el país, criminalidad, inseguridad. A mi suegro lo asaltaron en una ocasión. Y decidimos entonces volver de nuevo a la Madre Patria. Empezar de cero fue fuerte para mí, fue muy duro. imagínense cuando usted se acostumbra a ciertas comodidades, entonces eh, cuando llega aquí, que eres uno más, empezamos a crecer, a crecer y a aportar. Y nos hemos posicionado, no me quejo, del reconocimiento que me han dado por ejemplo aquí en la madre Patria, precisamente el sábado se nos hizo un reconocimiento medalla al mérito deportivo y gracias a Dios eh, ayudamos a no, no solamente a los dominicanos a los latinos que eh, trabajamos con ellos y estamos aquí haciendo lo que nos permiten hacer seriamente
1: con el perdón mis compañeros que, que, que ahondemos un poquito en el tema interesante escuchar su historia de vida pero el tema específico de la cirugía plástica, que es tan cuestionada, sobre todo en nuestro país, que con frecuencia ocurren incidentes, que pacientes se quejan de mala práctica, de que el Ministerio de Salud Pública quizás no tiene las regulaciones necesarias y la supervisión para quienes están operando, sobre todo mujeres, en la República Dominicana. Entonces, quizás que usted pueda desde acá hacernos un... no una comparación, porque evidentemente son dos países Sumamente distintos, pero orientar a la gente que nos escucha de cómo un cirujano plástico aquí ejerce y cuáles son las regulaciones, la licencia, las supervisiones, los permisos, todo lo que debe haber en torno a eso, a diferencia de lo que pasa en países como el nuestro.
2: Bien, una pregunta eh, excelente, educativa, espinosa. Eh, lo primero es. El paciente, que es, el, que es la materia prima que tenemos los profesionales. El paciente tiene que preguntar con quién se va a operar. Esa persona si sí tiene las condiciones académicas para el ejercicio. Cuando usted se gradúa, usted no tiene la práctica, usted no tiene la experiencia, pero tiene el conocimiento. Entonces, hay procedimientos que se han soslayado, que es la parte de... La especialidad cirugía plástica que tiene cinco renglones y dentro de cinco renglones de formación está la cirugía estética. Como la cirugía estética es lo que vende, lo que deja pingües beneficios, muchas personas lo ven fácil y se, y se van por esa, por esa, por esa eh, eh, pendiente, no. por esa rama. ¿Qué sucede? Las legislaciones van a ser igual para todo y cada país tiene sus normas y condiciones. Por ejemplo, aquí en España, Usted puede tener un consultorio o una clínica. Cada cinco años usted le hace una impresión. Una impresión rigurosa, si reúne las condiciones, si, si se ha actualizado. si Inclusive si usted tiene su clínica, si ha adquirido algún instrumento, algún equipo nuevo, tiene que reportarlo. Si no lo ha hecho, va penalizado. Y, y te pueden cerrar la clínica así sencillamente. Ahora vamos al renglón de una mala práctica. ¿Qué es una mala práctica? ¿Y hasta cuándo es una mala práctica o no? En la República Dominicana hay dos cosas que hay que tenerlo en cuenta, que es en realidad una mala práctica y que es una complicación. Una mala práctica es cuando cualquier persona, sea cirujano plástico, título oficial, lo que sea, o una persona que no tenga los conocimientos y las titulaciones para hacer ese, ese procedimiento. En el primer paso, una mala práctica va a ser una inobservancia, una inadvertencia de ese profesional con la titulación oportuna que tiene que ser sometido porque ha cometido esas irregularidades. Pero si esa persona en sí... No tiene la formación ni la titulación oportuna. Entonces, doble agravante. Entonces, debe existir entonces sanciones. Aquí, por ejemplo, si usted se pasa un semáforo en rojo, el policía lo, lo detiene y le va a poner una multa. Cuidadito con usted. Voy a llamar a fulanito el coronel para que me quite la multa. En nuestros países somos flexibles. En esa connotación. En ese, en ese, exactamente. En esa flexibilidad es donde es que hay que trabajar usted cometió un hecho, entre comillas, punible, porque ha, ha, ha soslayado la observación, la inadvertencia, la, la imprudencia de un caso, entonces usted tiene que ser sometido a lo que dice el Código Penal o el Código de Régimen Civil. ¿Qué sucede? Esa, ese paciente, vamos entonces a otra vertiente. Yo escribí el año pasado un libro que se titula Cuando el médico se convierte en víctima. Y cuando hablaba, oh, pero qué dualidad, médico y abogado. A veces me gastan bromas broma diciendo que estudié Derecho para defenderme. No, para conocer cómo no hacer lo mal hecho. Entonces en ese libro yo plasmo esa simple cosas. Un paciente puede estar bien operada, un procedimiento bien hecho, pero ella no está conforme y te somete como una mala práctica. Entonces el médico tiene que aportar todos los conocimientos oportunos y debidos para también defenderse, porque cuando ya usted va a un proceso judicial de demanda, es una guerra en la cual usted va a demostrar que se le cometió una agresión indebida e inoportuna, pero el otro actor tiene que demostrar que hizo y puso todos los medios oportunos para hacer lo que tenía que hacer en ese momento. Se va a determinar cuál de los dos ha cometido el error, si el paciente de moral distraída ha soslayado una serie de principios o el médico de manera ina inapropiada realizó una función. Doctor,
1: eh,
5: adelante, Alfredo. Eh, eh, agradecer. No, no, no. no. no, no excelente. Yo tengo varias preguntas que quiero que usted me ayude en eso. Primero, doctor, ¿quiénes son las mujeres que más se operan aquí en España estéticamente? Eh, ¿Qué pasan? Por ejemplo, usted pudiera contarnos la experiencia desde el punto de vista general y particular, porque nosotros siempre como latinoamericanos tenemos entendido que las que más se operan son las colombianas, las brasileñas y las venezolanas también, y las, y las dominicanas también. Entonces, caminando las calles de Madrid, yo no veo esas mujeres esbeltas, desde bueno. el punto de vista voluptuosas, <risa> tanto de aquí de, 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 del pecho, de la cintura, de las pompis. Hablando en buen dominicano, doctor. Es decir, ¿Quiénes son las que más se operan? Y otra cosa, yo estoy hablando con usted y yo no siento que usted está hablando con la Z, ni pues allí, ni pues allá. Eh, vamos a lo, a lo primero y después terminamos. ¿Qué, qué tiene que ver con eso? Oiga, pues Elías tiene tres días aquí. Y nada más me dice, tío, 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 hostia. y de hostia, y tío, y tío. Ah, y joder, 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 y joder. Por, por Dios. Vamos, vamos a ver.
2: Oye, déjame. No se ríe. No, no. Pero es una risa, inclusive, tan nerviosa. eso es muy difícil. No, no. pero permíteme con mucha, sí, mucho respeto y humildad, sí, 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 sí. eh, contestarte la segunda parte primero. Okay. Mira, eh, 1821, 22 ya partiendo de 1844, cuando todos los que estamos en esta mesa podemos con mucho orgullo decir que somos dominicanos Dominicano, tenemos bandera tenemos una bandera maravillosa, preciosa que tiene aquí el caballero escudo y un himno y una cosa que se llaman las raíces no podemos olvidar nuestros orígenes y nuestras raíces aunque vivamos fuera de nuestro país pero yo siempre digo que si en la República Dominicana nosotros nos portamos bien fuera del país tenemos que portarnos doblemente bien no, una cosa es tú adaptarte para que te comprendan entiendan y en vez de decir corazón tú dices corazón vosotros vais todo eso okay. pero tu toque tu toque tu clase tú tienes que mantenerla sí. porque eso es lo que te va a dar tu identidad no quiera que esté entonces si otros lo hacen yo no lo, yo no lo yo no lo critico yo vine en el 1990 wow entonces me mantengo con mis mi, mi toque especial. Okay. Bien, entonces las mujeres que más se operan, mira, va a depender mucho de la cultura, el país. Mira, en la cirugía estética, ¿qué es lo que nos vamos a basar? Asia es de lo que más se operan, los países asiáticos, número ¿Cuál uno. ¿Cuál
5: nacionalidad de Asia?
2: Los, mira, los hindúes, los coreanos,
13: sí.
2: son, pero tienen otro toque de la cirugía estética. Brasil tiene otro toque. En Europa es. Otro toque, pero es que va mucho la cultura, la, eh, son muchos los factores que influyen. Aquí, por ejemplo, en, en Europa, tú te encuentras con una mujer blanca, autóctona, eh, madrileña, con un cuerpazo que tú dices, pero madre mía, pa", tú dices, cuando la ves con esos cuerpos, respetando a la dama que está aquí presente... No, no. Eh, tú la, y las que están al frente tú las ves con estos cuerpos y dices oh, parece dominicana parece colombiana porque tiene porque, no, por no, va, porque no porque no es común mira Brasil Argentina Colombia República Dominicana no se queda atrás de aquí en España, España aquí en España aquí se operan muchas latinas muchas porque hay una otra serie de recursos y van buscando gracias a, a los médicos latinos que saben y conocen pero esos a la española
5: no le gusta
1: mucho eh. no, no le gusta mucho no, todo no, no, todo, no. finalmente, por razones de tiempo sí, sí, sí por razones de tiempo re, algunas recomendaciones generales que usted le hace a las mujeres sobre todo antes de hacerse una cirugía de buscar ese proceso esa ayudita
2: que se quieren dar sí, número Perfecto. uno queridas damas primero tienen que Adaptarse, saber qué quieren y hasta dónde pueden llegar. Y si deciden dar el paso, un, una buena consulta, con llevar todas sus preguntas, que el profesional que la va a atender a ustedes le inspire confianza, le inspire seguridad y que sepa hacer lo que usted quiere. Y lo que le esté explicando que a ustedes le guste. Serciórense bien de qué quieren y qué quieren hacer. Muchas veces buscamos precio, calidad, precio y servicio. Por ejemplo, si queremos algo, ¿sale? salir del país, ¿sale? allí lo tienen. República Dominicana tiene unos profesionales exquisitos, bien formados. Ahora, si van de aquí o fuera de República Dominicana hacia República Dominicana, vayan con tiempo, porque la cirugía son tres, cuatro, cinco horas, pero el postoperatorio son de varias semanas tienen y deben hacer lo más importante, no es la cirugía, es el postoperatorio. Doctor, gracias al doctor y abogado
1: José Luis Encarnación, otro dominicano que se destaca en España, representanos un honor y un privilegio. ¿Eh? Vaya, eh, fuera del aire, usted le pregunta si se quiere hacer una lipo. Vamos al contacto y
2: volvemos. O una elongación.
3: Bueno y estamos de regreso cuando son las 10, 11 minutos de la mañana, hora dominicana, 3, 11 minutos aquí en Madrid y vamos a recibir a nuestra siguiente invitada, ella es Carmen Ramírez, quien es una colega periodista y que tiene ya muchos años aquí en España, pues luchando por los dominicanos también, bienvenida Carmen, gracias por acompañarnos en el día de hoy.
13: Eh, muchísimas gracias a ustedes por invitarme a su espacio y estamos aquí para contestar cualquier pregunta, inquietudes Car Carmen, de la que, diáspora. Carmen, que
3: también es escritora, periodista. Eh, ha sido reconocida por su labor aquí en España y de verdad tiene una trayectoria importantísima y es una de las personas que está siempre al frente cada vez que un dominicano tiene una situación de importancia aquí en España con los desaparecidos, con esas denuncias que siempre tenemos los dominicanos. Cuéntanos Carmen, ¿cuáles son esas denuncias que tú quisieras hoy? Eh, pues que la gente se entere que quizás no están tanto de qué está pasando con los dominicanos aquí y, y la relación quizás con, con las autoridades dominicanas en, en Madrid.
13: Pues muy bien, así es. Eh, mira, yo tengo mi, eh, mi oficina aquí al lado, como te dije, en lo que es la, el barrio Tetuán que es próxima a cuatro caminos, que viene siendo un pequeño República Dominicana, ¿no? Y lamentablemente son muchos los dominicanos que no se sienten a gusto por el trato de las instituciones dominicanas, entre eso el consulado, el consulado dominicano de Madrid, no me refiero a esta gestión, sino a la que ya han venido pasando, ya que tengo más de una década aquí trabajando con la problemática, incluso dominicanos que se sienten eh, tan desamparado que antes de ir al consulado van a mi oficina, porque ellos me ven a mí como su voz. Eh, como ha sido el caso de una dominicana que fue asesinada junto a su hija de nueve años, donde esa mm, suegra, la suegra de la de la víctima, iba constante a la embajada, también al consulado y no se le da la atención necesaria, donde yo tomé el caso como esas acá, le dimos 24 horas, 24 7, hasta que logramos que ese español se entregara. Eh, actualmente está cumpliendo 40 y 48 años de cárcel a través de nosotros. Al igual tenemos también otro caso de una víctima, una adolescente dominicana de 16 años. Eh, por cierto, vivía frente a mi casa, donde ya han 6 años y no se sabe nada ni el paradero. No se le ha dado seguimiento al caso porque... No es lo mismo que maten a una dominicana, a una hogareña, diríamos, ¿no? Y estamos trabajando con esos casos, igualmente con otro caso reciente de una dominicana, dominicana de Pamplona. De Pamplona también, que es allá hace un mes algo, estamos con ellos, estamos dando el seguimiento, y lo que hacemos a través de la prensa y de los demás medios de comunicación es insistir, yo, yo voy a la comisaría, hablo con los comisarios, tengo esa ese privilegio de poder comunicarme con ellos y de demostrarle que no están solos. Cosas que deberían hacer los embajadores, los cónsules, creo yo. Incluso en la protesta que hemos hecho, en la protesta que hemos hecho, eh, me preguntan siempre que si no hay un embajador, un cónsul, una autoridad más que un periodista para que se enfrente a estos casos, ¿sabes? Entonces se siente muy desamparado. Um.
7: Estimada, ¿usted siente que, que la prensa del país se hace eco de estas denuncias o siente que la prensa no le da apoyo? Y la segunda pregunta es, eh, con el tema del, del racismo y la xenofobia, ¿tú crees que sigue latente el tema de la xenofobia y el racismo eh, hacia la inmigración dominicana?
13: Eh, en cuestión del racismo no tanto, no podemos decirlo así porque muchas veces eh, vienen dominicanos que debemos, deben deben acostumbrarse, nosotros aquí dicen amañarse ¿eh? a la costumbre de ese país, no a imponer, sino a seguir las reglas de ese país, que eso son cosas que yo realmente siempre lo vivo corrigiendo. Ahora bien, en caso de lo que cuando pasa una problemática de un desaparecido, un atropello con un dominicano, muchas veces, al no tener ese, esa, esa prensa que hable bien de los médicos, como era José Luis Encarnación que estaba acá, eh, varios médicos, varios profesionales muy capacitados que están trabajando en hospitales muy importantes del país, eso nunca sale a la luz, siempre sale a la luz de lo que son las pandillas, lo, eh, negativo. lo negativo, las mujeres, esto, cosas que no entiendo que no mencionar en este momento, y quizás por eso no tenemos el gran apoyo, porque no tenemos, ese embajador, no tenemos ese cónsul, no tenemos esos diputados, que por lo menos, aparte de que cobren un cheque, que hagan algo para la diáspora, no, no lo tenemos. Nos, nos sentimos totalmente desamparados por esa vía.
6: Carmen, yo sé que tú estás al tanto. Yo el día de ayer, yo no quise ser displicente en la presencia del señor Cónsul, pero hay varios casos de dominicanos que están denunciando uh -huh. que en el tema del tratamiento a los cadáveres de los dominicanos que fallecen aquí ha repercutido, que los días que duran los cadáveres en por los trámites del consulado han pasado del estándar de 6, 7 días hasta 50 días. En todo caso aquí, de decenas, que puedo señalar, Luis Alquitín Tejada, que duró del 5 de noviembre 22 al 22 de diciembre, Jorge López de Pedro, que duró 50 días también para ser expatriado, y el señalamiento del cónsul fue cuando le pregunté que eso es por asuntos sumarios de procedimientos penales ante las autoridades españolas. ¿Qué es lo que está pasando? Porque cuando yo denuncié eso en Santo Domingo, me, me llovieron las cantidades de personas que están pasando esas vicisitudes. ¿Tú nos puedes aclarar qué es lo que está pasando y si lo que dice el cónsul es verdad?
13: Estuve escuchando la entrevista que le hicieron al honorable cónsul eh, donde realmente puedo desmentirlo ya que esta que está aquí sentada junto a un equipo de dominicanos solidarios hemos salido a la calle a buscar, a recolectar, a hacer colecta, uno de esos casos está en mi página que me pueden seguir y pueden verlo porque nunca voy a decir algo que yo no lo he hecho porque me, me, me considero periodista de investigación y tengo que tener todo ahí, ¿se entiende? donde hemos tenido que salir a los bares a los restaurantes dominicanos, a recolectar, donde no le informan a los dominicanos acá que Cancillería tiene los fondos para esos casos de dominicanos cuando pasan esta, esta, estos asuntos de fallecimiento, ¿no? Y sí, y en base a lo que era la ley española, si el dominicano fallece acá, vamos a poner muerte natural o un accidente, eh, tiene un plazo de uno, vamos a ponerle dos, dos días hasta que se haga lo que es la prueba forense y todo, y ya luego se lleva a la funeraria donde no le dan asistencia porque quizá no tienen esos recursos al instante, son 3.500 800 euros sí. eh, para repatriarlo donde Cancillería, volví te digo, tiene esos recursos pero ellos se hacen de la vista gorda. Y nosotros, hemos, yo por ejemplo, el último caso que hemos repatriado fue el de una dominicana que se inscribió en el seguro de repatriación del consulado eh, ella no leyó las letras pequeñas donde decía que si tenía una enfermedad terminal, no, pues no, no lo cubría, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que esta dominicana tenía inicio de cáncer, que, podía que se lo podía superar, ¿no? Y una dominicana que sí aportó con el PIB allá, que más adelante, si me hacen las preguntas, también le puedo contestar sobre eso. Y ella vivía en Suiza, luego vino aquí, puso su peluquería. Fue, eh, cuando ella fallece, su, su hijo me llama, llama al consulado para ver si la, la, por lo menos la mitad de los seis años de pago a ese seguro de repatriación que hizo en el consulado, y le dijeron que no, que no le cubría. Entonces, seguimos llamando, ya en ese caso yo me comuniqué con la diputada actual, Lili Florentino, y con los demás hicimos varias notas de prensa que iban a salir a recolectar para mandar a esa señora, y después ahí aparecieron los ¿no? 3.800. Aparecieron automáticamente, yo lo puse en la prensa, sí. llegó allá, a República Dominicana, y mandaron el dinero y la repatriaron. O sea,
6: algo que funcionaba de manera ordinaria, como un servicio de asistencia del consulado a los dominicanos. Sí. Entonces ahora no está funcionando así, reciben maltrato por parte de las atenciones de la autoridad del consulado, sí. y adicionalmente le dejan el, el familiar en los frigoríficos.
13: Así es, y muchos casos, y no un mes como tú has dicho, como tú has dicho más, más tiempo. Más de un mes. Más de un mes lo han dejado. Finalmente... Cada
6: día? No, un día, ¿cuánto cuesta en frigorífico? Tengo el dato que son 340 euros. Eh, si sí, tú le duras más o menos... 50 días. Estamos hablando que es una millonada. Una para, millonada, sí. Para el dominicano. Finalmente, y no lo asiste.
3: Finalmente, ¿cuánto sí. eh, cobras tú a los dominicanos para darle esta asistencia? ¿O es algo que tú haces de manera.? Yo autista? lo hago
13: gratuitamente. Lo hacemos. Ahora mismo, te voy a decir la verdad, en el consulado yo voy a buscar un papel cuando me toca ir a buscarlo a los recorre República, pero eh, como yo le digo a ellos, a todo lo que pasan por ahí, ya lo he conocido a todos. Y el consulado y la misma embajada es la casa del dominicano sin importar el partido. Y lamentablemente no es así. Cuando llega un partido diferente o algo, no le dan el mismo trato a un o dominicano así. particular que a otro. Eso es algo que dirigen. hay que denunciarlo. Yeah. Hay un tema muy importante no, también. Eso es grave. Hay algo muy importante que tengo, te lo tengo grabado, que es el tema de los, de los, de los documentos. Sí. eso Es una barbaridad. Eh, para nadie es un secreto que España no está pasando por su mejor momento. El dominicano aquí que trabaja, tiene la oportunidad de trabajar, puede que gane mil, mil doscientos euros y tiene que mandar a la República, tiene que pagar su habitación, entre otros gastos más que no le llega tanto. ¿Cómo puede pagar por un por un pasaporte 85 o 120 euros y por un papel de antecedente penal 85 euros, donde eso cuesta mil doscientos pesos y un nacimiento eh, entre los 45 y 50 euros? Y el, para llegar ese documento acá, eso Por que lo, Dios, eso puede llegar en una semana, yo le dan hasta tres meses, un pasaporte de tres a seis meses, eso no puede ser, entonces, esas son las quejas constantes que llegan a mí. A atención mi
3: ahí a, a las autoridades dominicanas aquí. En Madrid, España, agradecer a Carmen Ramírez, quien es periodista, una dominicana que se ha dedicado a luchar por los derechos de sus eh, de los dominicanos. Aquí en Madrid, gracias, Carmen,
6: por acompañarnos. Eso es muy contrario. Bueno, gracias a usted. Es vámonos. A ir.
4: A ir.
1: Rumbo de la mañana. Bueno, sin más preámbulos, después de esta conversación, vamos ya con el comentario final del día de hoy, el del príncipe del pueblo de Galilea. de Madrid
5: Así mismo, profesor,
1: Adelante.
5: llegando al patio, lamentar la muerte de Víctor Pinales. Sí. Víctor Pinales fue un importante eh, comediante, humorista, libretista de una nueva camada del humor por allá, por los años 90 y tanto, 2000, con la gente de Telemicro, Canal 5. Eh, luego de presentar unos problemas renales, se le agravó la respiración, un pulmón, estuvo entubado y ya lamentablemente hoy partió. Eh, brevemente, en otro orden, los productores de Rancho Arriba están bloqueando las calles de allá, de Ocoa, exigiéndole al gobierno el pago por los daños de la tormenta que todavía aún no han cobrado. Los empleados de Radio Televisión Dominicana aún están sufriendo gravemente la tortura a que lo somete el gobierno actual manteniendo en ese puesto tras tantas denuncias que se hacen a Iván Ruiz, quien es productor de otro canal que genera un conflicto de interés, allí hay un desorden, esta persona no paga tiempo, ya ustedes vieron la denuncia exclusiva que yo di cuando intentó quitarle derecho a los empleados contratados, donde una vez yo di la primicia y él tuvo que acoger para una oficina viernes la noche a construir una comunicación resarciendo lo que yo estaba denunciando. Hoy, esos empleados hasta el día de hoy no han cobrado. Ellos vuelven y me escriben. Ni paga las horas extras. Terrible. Se va y deja en la mesa la firma de la nómina del pago. Hasta el lunes, un día largo, la gente no ha cobrado. Es una maldición que están viviendo. Ellos me lo reportan constantemente. Usted vio, profesor, que allá se apersonó una persona ...que fue llorando, que Iván lo canceló... Que ...porque me traía que información a nosotros... ...porque esto no es a mí... Eh, ...a este programa... ...y yo fui el receptor... ...yo espero que haya sido resalcido... ...y que allí todo se enderece ...vuelven a enderezar... ...miren... ...en el día de ayer... ...como un avance hasta risible... ...desde la presidencia de la República... ...con bombos y platillos... ...y con todos y redoblantes se celebraba un logro histórico, un hito en la historia de la República Dominicana, que la lucha contra la corrupción ha avanzado del 2020 al 2023 como nunca en la historia. Yo, por, por cosas de tiempo, yo no voy a entrar en consideraciones, solamente le voy a recordar a quienes están celebrando eso, que llevan más de 22 funcionarios separados de sus cargos. Salvo rosas excepciones, porque tengo una aquí conmigo abusivamente. Y lo he dicho y lo he defendido. Una persona que ni siquiera llegó a cobrar. Una persona que fue abusada y no defendida hasta por su mismo partido. Y en su momento, no porque ella está aquí, lo externamos. Por eso digo, salvo rosas excepciones, ¿qué fue lo que se le verificó a ella? Su declaración jurada. Activo más pasivo es igual a capital. La gente vio el activo grandísimo, pero nadie sumó el pasivo y lo restó. <risa> Tengo 100 millones, pero ¿debo 90 al banco? Ah, pero mi, mi patrimonio es 100 millones, pero los 90 ¿quién lo paga? La vida y el trabajo de los hombres. Yo se lo digo así rápidamente. Entonces, ayer se celebraba eso. Mientras eso se celebra en un crujil y lloro de, en un lloro y de dientes, la destacada amiga y comunicadora Rosa Encarnación, pega un grito al cielo, porque nosotros hemos bautizado, como el bendito entre todos los hombres y las mujeres de este gobierno, Carlos Bonilla, ha tomado más de dos millones para comprar pistachos, frutos secos y semillas. Pero... ¿Tú sabes la cantidad de denuncias que hay de ese señor en cada tormenta? Donde ese señor no puede justificar los millones que ha manejado versus sus ejecuciones, todas se la han planteado. Pero hoy que este gobierno dice que celebra como un logro que la lucha contra la corrupción ha sido premiada a nivel nacional e internacional, el presidente por ahí ni mira. Pero tú sigues buscando un sinnúmero de funcionarios como el de educación, y por ahí nadie mira. Y sigue buscando en el tren gubernamental gente que no debería estar en sus puestos por denuncias fehacientes, contundentes, como el caso de Bartolomé Pujal, para hablar de las recientes. Y por ahí nadie mira. Una cosa fuera de serie, pero se tiene la osadía, la cachaza y la cara dura, de salir con ese logro de que se ha avanzado contra la corrupción, en el año 2020. Entonces, mientras todo eso pasa, y los indicadores son los que hablan, vean lo que dice en un trabajo que trae hoy el decano de la comunicación, el Listín Diario, quien está hablando de las ruinas por la que está atravesando la República Dominicana tras la caída del crecimiento. Y está enumerando cada sector que ha decrecido y cada sector que creció, creció mínimamente. ...que tiene este país con la inflación como eje principal de la desgracia que vive el país. Mientras, por un lado, dicen autoridades del gobierno y hasta de la banca privada... ...como el caso del señor Paniagua del Banco Popular Dominicano... ...que, que el dólar suba no es ningún problema. Ignorando lo que quiere decir el incremento del dólar y su impacto en los productos de primera necesidad... ...y los productos de la manufactura y el desarrollo de la República Dominicana. Hoy cuando se ha caído todo lo que tiene que ver con el engranaje de producción, de venta, de consumo de República Dominicana. Pero nada, con todo y eso nosotros queremos también celebrar junto a las autoridades el sofisma, ¿eh? la quimera de que República Dominicana en estos tres años, con estos ya casi cuatro años, ha avanzado en materia de corrupción e impunidad.
1: Bueno, señores, eh, gracias al príncipe del pueblo de Galilea y gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros en este segundo día de transmisión. De esta manera culminamos por el día de hoy. Todavía nos quedan dos transmisiones más. Quedan dos transmisiones más desde Madrid Para entonces luego regresar Si Dios quiere el próximo sábado A la casa Señores si Dios lo permite nos vemos mañana En otra transmisión especial Desde otra locación aquí en Madrid España hasta mañana Rumba de la mañana
6: Rumba 98.5 Una emisora RCC Media